0: Bienvenidos, damas y caballeros, a su programa semanal favorito de videojuegos en Boombox. Como cada semana me presento, mi nombre es Alan Cahue y me acompaña en el estudio Oscar. Oscar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hermano.
0: Por supuesto, esta semana tampoco está Emilio porque Emilio ha decidido tomarse unas vacaciones extendidas en la madre patria España y no regresará sino hasta dentro de... Un mes más o menos que es
1: cuando... Es, es el estimado.
0: Sí, es el estimado que puede que diga, uh, me gusta aquí España, me gusta el clima, me gusta que la gente no sea tan, tan cutre como en Toluca, Estado de México. Uh, pero bueno, eh, Emilio no nos acompaña, pero sí nos acompaña de vía remota, aunque ustedes no lo van a notar así. Rita Link, Rita Link, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, Alan? ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo están? Muy bien.
0: Bienvenido una vez más, Rita Link, a, a, al programa. Tenemos un, un episodio interesante. Repetido tal vez, pero bueno, si la gente no nos sintonizó en episodios pasados, este capítulo va a estar expandido. y Además, dato curioso, tal vez no, no lo sabías, Dud, porque el, cuando abordamos el tema que vamos a abordar hoy, vino Mota. Y Mota... ¿Mota ayudó? ¿Mota, Mota contribuyó? Porque es
1: un... No sé. No cumplió su cuota de palabras.
0: Sí, porque Mota tiene un tabulador de, de tantas palabras que tiene que... ...que recitar en este programa para poder ser remunerado. Oh, no, no, si, no, si, no, si, solo quito de esto. <Risas> <ríe> Entonces, pero sí, no, no me acuerdo. Ese es uno de los capítulos que no reescuché. Yo reescucho los capítulos uh, para, para escuchar nuestras melodiosas voces... ...y para saber qué muletillas tenemos y demás. O que tenemos que mejorar, por supuesto.
2: Oye, hay un montón, seguramente. ¡Ah,
0: por supuesto! Sí, pero, mira, por lo menos tenemos pros uh, muy, muy buenos... Tenemos buen tema de conversación, uh, no sonamos como, como juniors haciendo un podcast en la peda y además tenemos buena adicción, que eso también vale pito, porque el podcast más escuchado en México es el podcast de Roberto Martínez y Roberto Martínez no tiene una buena una buena adicción. Pero eso no lo detiene para ser un, un maravilloso podcast. Entonces, X, la, a los podescuchas que nos escuchan les gusta, les gusta nuestro formato y les gusta nuestro contenido, que yo creo que es lo importante, ¿verdad, señores sí. podescuchas? Pero bueno, uh, Ritránica está aquí para retroalimentarnos porque también tiene, tiene mucho que decir. Estás jugando Biomutant. Quiero, hay, hay cosas que tenemos que decir antes de entrar al tema y siempre, <risa> siempre funciona así. Estás jugando Biomutant y nos estaba contando fuera de podcast que él no entiende las malas críticas hacia, hacia Biomutant porque él le tocó un juego bastante refinado. Uh, uh -huh. Yo entiendo, o sea, a mí me, me fascina la estética de Biomutant pero no me fascinaban como todos los, los, los contras que se le implicaban en los reviews de, de salida. Porque también hemos de entender que el juego ha sido parchado tanto, 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 que es un juego completamente diferente. Bueno, no completamente diferente, pero es un juego que, que es mucho más funcional que de salida. Sí, y... creo que puede ser muy diferente. Sí, sí, porque también eliminaron cosas balancearon muchas otras cosas. Dicen incluso que la forma de, de progresión ha sido mejorada bastante. Sí, el loot sí. se siente mucho mejor. Y ahorita, en el precio en el que estaba yo mutant creo que es un juego bastante bastante Exacto. antojable, fíjate. Eso
2: no se los comenté, pero sí creo perfectamente que ese es un factor determinante. Yo lo compré Durísimo. en uh -huh, 500 sí. pesos, ¿no? Nuevo. 500, qué ganga, ¿dónde? Ajá, en Game Planet. ¿Y... ¿Qué? Sí, ¿En qué? ¿En Game sé. Planet? <ríe> y le decía, le platicaba con Mitch, se le decía que este, como que se me hacía muy loco lo que decía, pero decía, pues es que efectivamente, o sea, estaban cobrando mil, mil, mil doscientos, mil cuatrocientos varos de 400, salida. Sí. Y es como así de, pues bueno, a eso mismo cuesta eh, Elden Ring. Y si tú sí. te pones a jugar Elden Ring, well, Murtant, obviamente Elden Ring se lo lleva de calle. Entonces entiendo que yo como por lo que pagué, no voy a tener para nada esa vara de, de, de calificarlo. ¿no?
0: no, por supuesto que no. Dicen a caballo regalado no se le ve el diente. Entonces, Ajá. ¿sabes? Sí. Me pasó algo muy similar a mí. Yo compré el Far Cry 6 recientemente... Y el Far Cry 6 es un juego de Ubisoft y sí, en episodios pasados hemos, hemos dado la regla número uno de los juegos de Ubisoft. Espérate, porque a huevo va a bajar de precio. No hay forma de que un juego de Ubisoft no, no se desplome después de los primeros dos meses. Entonces, primero que nada, el Far Cry salió y la principal crítica era que era pan con lo mismo, y lo puedo entender, con nomás más uh, Giancarlo Esposito. Pero que el, el setting estaba bien. Estaba, estaba padre el, el setting de Cuba y, y demás. Pero de salida, si sí eran 1.400 varos. Y 1.400 varos por un juego de Ubisoft. La neta, la neta, la neta. A menos que sea un super juego de Ubisoft. Y eso es bien difícil. No, duele mucho. Duele mucho pagarlos. Pero en los 300 varos que me, me costó... Lo estoy disfrutando muchísimo. Es mi primer Far Cry en mi vida. Y digo... Es un juego muy divertido. No es un juego del año, pero es un juego muy divertido. Y esto es, es factor determinante. Efectivamente, de 1.400 varos a 600, a 500 que te costó Biomutant, o a 300 del, del Far Cry, dices un cambiazo completamente. Y se disfruta sí. diferente porque también no te duele el codo y puedes perdonar ciertas cosas porque dices, es un juego de 500 pesos. No fue un juego de 1.200 ¿Qué es lo que le pasa a los juegos? indie sí, si te fijas, perdonamos ciertas deficiencias porque decimos es un juego barato, es un juego que, que no, me, no me costó tanto como para ponernos uh, rudos para, para calificarlo.
2: Sí, Así, sí, sí, sí. Creo que completamente eso le sucede. Pero sí, yo más que nada le entré porque, bueno, de salida cuando vi el trailer me acuerdo que me llamó mucho la atención y seguía viendo sí. cositas, ¿no? Y siempre estaba como en, en segundo plano, lo tenía como que jugaba otra cosa y de repente me acordaba y decía que, que me, me llama la atención. Y ya que uh -huh. lo vi barato, sí dije, no, pues la neta creo que sí se me tocó probarlo. Y también vi muchos videos, leí muchas reseñas. O sea, sí sé como una investigación clavada, ¿no? Porque ya me ha pasado también que compro cosas que dicen que son malas y yo soy muy necio. Y me aviento y me llevo sorpresas así devastadoras. Pero este, por más que veía, veía muchos como encuentros de opinión entonces uh -huh. uno de los que decía era que decía es que vas, es una cosa muy de culto y que en algo, y que tiene una fanbase fan muy muy apasionada por el juego pero también están los que lo odian en, así con con saña entonces se me hacía muy cagado y lo que yo veía del juego y lo que leía sentía que yo podía caber dentro de ese sector que podía encontrarle eh, encanto y pues sí gracias al cielo sí ocurrió ha sido un juego que me gusta mucho pues, sí lo recomendaría
0: Sí, no sé si, si te tocó en algún episodio, pero yo hablaba mucho de Biomutant y que todos teníamos como estas expectativas muy altas de, de Biomutant, porque a, primero que nada era un juego publicado por THQ, que es una de esas compañías zombies, zombies porque ya quebraron y, y, y de alguna forma siguen siguen entre nosotros, <risa> sí, sí y, y siguen sacando cosas, porque si mal no recuerdo THQ, ¿tiene algo que ver con, con Saints Row? Sí, también es...
1: Era de ellos Sí. Y después vendieron la, la licencia. O no sé qué pasó. Mira, pero la vendieron entre comillas. porque sí, sí, porque, o sea, realmente no. Es que no sabemos realmente cómo funciona THQ. Sí, sí sabemos, pero es.
0: es ¿Se acuerdan que alguna vez publiqué esta imagen en la página de Facebook? Que por cierto, si no nos han seguido, síganos. Sí. Uh, de esta gráfica que de, sí, se burlaba de que decían que Microsoft se iba a convertir en monopolio, pero ponían como ejemplo a este conglomerado de... Uh -huh. ¿Cómo se llamaba? Maldita sea, se me fue el nombre de, de este, este conglomerado, que es una empresa, ni me acuerdo de dónde, no es ni siquiera gringa, creo que no. es como de un, un país bien raro, como de Medio Oriente, una cosa así. Pero el chiste es de que empezó a comprar compañías muy grandes, entre ellas THQ, y forman parte de él también... Uh, era como Deep Silver y, y otros estudios que a, a, al parecer son chiquitos. sí. Pero se volvió relevante esta compañía porque fueron los que compraron Eidos. Entonces, Eidos ya forma parte de este conglomerado y nadie está diciendo nada. Esa es la, la cuestión. O sea, decimos... Pinchem. Sí,
1: que, que fue lo de que Square se deshizo como de, de, sí, de estudios este Pues chicos de occidentales, de occidentales sí. sí.
0: Sí. Pero te digo, nadie está hablando de, de esta cuestión. De que hay un, un grupo, mm -hmm. una compañía que realmente tiene la, muchos de, la, de estas Compañías que en nuestros tiempos, cuando estábamos en secundaria, eran independientes, o sea, eran, eran como relativamente grandes, no grandes como Capcom, por ejemplo, pero, pero, sí, pero eran, sí salían pues, varias sí, cosas de... Claro, ahí. o sea, DHQ durante mucho tiempo tuvo los la licencia de los juegos de Nickelodeon sí. y de la WWE, entre otros otros más. Y estamos hablando de... De... Pues es, de hecho... Sí.
2: No estoy muy seguro cómo está ese trato con Dimps. pero los Sonic Advance son de THQ
0: Igual y Willy fue como
1: publishing también, ¿sí? Sí, Entonces, porque, pues ajá, también hace a ese lado.
2: También este Biomutant, bueno, un, nuevamente ahorita que estamos hablando de él. Eh, pues dentro de toda la investigación que hice, resulta que uno de los, el principal, digamos, desarrollador, el chavo que lo, que lo planteó, trabajó en, el, en este juego de Open World de Mad Max. Uh -huh. oh, Entonces, ah, él sí. dejó de trabajar en esa empresa, no me acuerdo ni cuál era y fundó uno, una empresa que se llama Experiment 101, uh -huh. y lo siguió desarrollando, y invitó a sus cuates, o bueno, a sus conocidos, porque digamos, el cuate estaba medio vinculado en el medio, y empieza a jalar como más talentos, y de repente este es, tiene la oportunidad de que el publisher sea THQ, y le da una inyección de dinero, pero el, el digamos lo que también eh, provocó, es que eh, subieran las expectativas, pero en realidad eh, Experiment 101 no quiso aceptar eh, ayuda de nuevos miembros. Siempre se quedó. Empezaron con 18 personas, subieron creo que a 21 y ya no se movieron de ahí. ¿no? O sea, siguieron wow. esas 21 personas desarrollando el juego. Entonces, por eso decían que tenía un poco de miopía en cuanto a los problemas que tenía. Ok. Pero bueno, THQ sirvió más de que nada de publisher, más que de desarrollador.
0: Sí, claro. Pero bueno, quieras que no, tienen como sus manitas ya metidas en, en ese pastel. Pero estamos hablando de... Ya tengo la, la información correcta. Se llama Embracer Group.
1: Ándale, Embracer.
0: Embracer ya, ya es dueño de... Varias compañías seguramente ni les van a hacer como ruido. Pero tenemos Deep Silver. Deep Silver, si, si recuerdan, es el que sacó Dead Island. Uh -huh. uh, que luego pasó a ser... Bueno, Techland era lo que desarrollaba Dead Island, que luego empezó a hacer Dying Light. Tiene Aspir. ¿Han escuchado ese nombre? Aspir. Hace, mm, hace varias cosillas. O sea, pueden, pueden googlearlo. Si se fijan, de todas las compañías que tiene, no suenan muchos, pero tiene Gearbox, por ejemplo. Sí, Gearbox es Gearbox. parte de, de, de Embracer. Ya tiene... En sus, en sus manos a Eidos. Entonces, el grupo es, tiene más compañías que incluso Microsoft, que se puso a, a comprar así en grande. Es más, tiene más que Ubisoft. Y Ubisoft tiene estudios en todo el santo mundo. Digo, menos en países transarmonistas, pero pues en todo el santo mundo tiene, tiene compañías Ubisoft. Y son muchas, muchos. Uh, y Embracer Group se la mata a todos. Se la mata incluso a, a los estudios a, a los que podría aspirar a tener EA. EA tiene varios. Sí, sí, tiene, sí varios. tiene PopCap, sí. tiene Maxis, BioWare, chorro. Este tiene como más, entre ellos THQ Nordic, que es del que estamos hablando aquí. Entonces, es una compañía muy, muy grande. Pero bueno, regresando al, al tema de, de Biomutant, sí, o sea, la, la cuestión es Uh, fue un juego que salió tal vez en, en, en un estado muy primitivo para lo que debió de haber salido, pero ya había sido retrasado
1: muchísimo. Sí, ya tenía su, sí, su, su historial.
0: Sí, y ahorita los retrasos como que... Las compañías tienen mucho miedo a retrasar juegos porque sienten que matan el hype. Y en cierta forma tienen razón. Pero eso no debería de ser como un una justificación para sacar un juego en, en mal estado, porque también en el mundo del gaming sí, las, pues, pues las primeras impresiones cuentan durísimo mucho más es, ahora sí y eso le pasó sí, a sí, sí. Mutant. sí
2: pues sí, de hecho mientras lo estaban desarrollando Experiment 101, lo retrasaban y lo retrasaban y lo retrasaban cuando se aliaron con THQ es cuando ya, ya le pusieron una fecha de salida de ya cabrón está bien pero no mames pero bueno, ya dejemos para el minuto que parece que el tema se extendió mucho. Platíquenme ustedes que han estado jugando.
0: Bueno, <risa> uh, es que también es, eh, va ligado a, a lo siguiente, porque tú le diste reseñas y demás. Y yo quiero hacer como una, una aclaración. Porque ¿se acuerdan que cuando anunciaron el Fire Emblem Three hopes Que es como este spin-off de, de Warriors para el Fire Emblem Three Houses. Bueno. Salen las reseñas ¿Sí? y las reseñas dicen que es el mismo gameplay que Fire Emblem Warriors. Que el primero es un juego que yo aborrecí y me aburrió hasta la muerte. Lo, lo terminé más a huevo que de gusto. Entonces yo estuve como muy, muy reacio. O sea, yo no quería comprar Fire Emblem Three Hopes. Porque dije, si me van a dar el mismo gameplay, nada más con los perks que tiene Three Houses. Que en su momento Three Houses tampoco era como mi hit hoy en día estoy jugando Three Houses y lo estoy amando. O sea, siempre las segundas oportunidades de los juegos de Nintendo para mí son como el hit. O sea, para mí no es the third time is the charm. No, it's the second time is the charm. Entonces, cuando regreso a jugar un juego uh -huh. que dejé a medias, me pasó con Dark Souls, si se fijan. O sea, lo, lo jugué una vez, lo pausé sí, sí. porque dije no puedo, y la segunda vez que le entré dije, oh, vaya, es un buen juego. Depende mucho del mood. Pero bueno, regresando a, a Final Men Warriors, Dos. Uh, las reseñas decían lo siguiente, que era el mismo gameplay que el Warriors 1 y que no tenía las adiciones que, por ejemplo, el Age of Calamity, un juego de Musou de Warriors que yo amé. Entonces dije, chale, o sea, es el mismo combate rudimentario, muy muy machero de apretar botones y uno que otra combinación y ya. Salía". Y ya todo lo demás era más sí. cinemático, flashy, sí, confeti por todos lados, sí. que eso es lo que a la gente le gusta, es un género pues, que les gusta, por eso. Bueno, Emilio me dijo, prueba el demo. Igual encuentras algo. Entonces, probé el demo y por mamón dije, voy a intentar hacer un perfect block como se hacía en el, en el Age of Calamity. Hice el perfect block y me recompensaron. Me apareció un, un mini tutorial de, si haces perfect block vas a, le va a salir como la vida de, de, donde se le debilita a los enemigos que tienen como una barrita donde si se la bajas toda, les haces un golpe muy fuerte. Bueno. Esto nadie te lo dijo en los reviews. Nadie se tomó el tiempo suficiente o necesario como para explorar si esta mecánica existía o no. Ni el Perfect Dodge. El Perfect Dodge hace un, un efecto muy similar a lo que pasaba en el Age of Calamity donde se ralentiza el tiempo. Pero nadie está hablando de eso en los reviews. Entonces los reviews están diciendo que el combate sigue siendo el mismo combate Mashi de antes y no están hablando como de toda la profundidad que tiene realmente porque tal vez no se, no se metieron a probarlo lo suficiente y sacarle el jugo que el juego sí tiene. Que claro, el juego no no hizo hincapié como en decir está esta mecánica porque bueno, es un juego de Warriors y no esperas que, que te lo muestre. Tem, el, los, los juegos de Warriors y su publicidad en general son de miren todo el confeti que sale cuando sí, aprietas el botón sí. A. Uh, pero esto es una cuestión que, que se me ha hizo muy, muy importante. Es, son mecánicas que para mí eran decisivas en mi decisión de comprar o no Three Hopes. Y ninguna reseña cubrió este tema. Las reseñas me fallaron en el sentido de, de lo que me vendieron a lo que realmente es. Las reseñas no se están tomando el tiempo necesario para explorarlo a fondo y están dando impresiones uh, muy, muy apresuradas. Y Oscar me dice es que es, es comprensible. Imagínense cuántos juegos tienen que reseñar esas pobres almas que no pueden disfrutar un juego en forma y no pueden explorarlo todo. Entonces, uh, alguna vez hablamos de que los reviews no eran una pauta lo suficientemente... O, o completamente confiable como para, para tomar una decisión. La mejor forma es jugar un juego. Agarrarlo. Sí,
1: ya sea el demo nada más o darle un tiempo. Lo o... que está haciendo Nintendo sí. es
0: brillante. O sea, está sacando demos prácticamente para todos sus juegos. Si te fijas, a partir de, del Kirby está sacando un demo para todo. Uh -huh, sí. Sale Kirby, tiene su demo. Lo jugué y dije, no me llamó. Pero ya jugué el demo. Eh, sale el, el Mario Strikers. Sale el demo. Pero, bueno, hay veces donde el demo no te dice toda la información tampoco. Tampoco vamos a, a, sí, a generalizar. Sería, sería ridículo. Pero sale el Three Hopes y te dan un demo. Y son cosas que deberías de jugar como para hacerte tu propio criterio. Ya después nos metemos en temas de si tienes suficiente contenido o no. Y eso tal vez las reseñas te los puedan decir. Pero tienes que hacer como una investigación mucho más uh, intensiva. Y más ahorita que los juegos cuestan alrededor de $1,400 cada uno. Creo
1: sí, que... y también ya lo habíamos mencionado en el capítulo que teníamos de eso, de sí. los reviews. Que mucho de eso, pues sí, parte era, ves los reviews, te das una idea, lo que sea, pero lo tienes que complementar con otras cosas. Se dan
0: cuenta que son como cosas que, que antes no se... No se estilaban. O sea, los demos, por supuesto, que cuando estábamos chavos, no te iban a dar un cartucho demo de un juego que tú querías. No había forma de probarlos.
1: A veces salían, por ejemplo, en Play 1 sí, que comprabas un juego. Y... Te venía un disquito
0: sí, así, que de traía demo, así de demos. Seis juegos. Sí, de cortesía. Ah, y Bueno, sí. a mí. El Zodiac. Todas las
2: plataformas se prestaban.
0: Ajá. A, en mis tiempos había un, una compilación de demos que se llamaba Zodiac Games. Y eran. Uy, muy buenas, Muy buenas, sí. <risa> Tenían como un juego completo. Y un montón de demos. Sí, Entre de ellos había...
1: Más, sí, pedacitos de juego. En,
0: ahí fue donde yo conocí a, a Just Rabbit. Y conocí Hocus Pocus. Que eran mis...
2: Sí. Uy, esos eran buenísimos. Y no los jugaba por horas.
0: Ahí lo, ahí, ¿también? Fíjate, fíjate. <risas> eh, pero eran juegos que yo jugaba durante horas. Y era el puro demo lo que estaba jugando realmente. Ya cuando llegaba al tope y decían... Ah, cómpralo aquí. Era como de... Oh, ah, es un demo. ¿no? Sí, sí. Está,
2: sí, la y... neta estaba cabrón. Yo me acuerdo que tenía el Hocus Pocus. Jugaba un chingo de Hocus Pocus. Y llegabas creo lejos que... para sí. que al final te dijeran, como de, era solo un demo. Lo notas. Era solo un demo? <risa> casi, y, casi. Imagínate
0: qué tan grande era el juego. Pero bueno, creo que nunca jugamos Hocus Pocus completo. <risa> Hay, esos juegos son esos juegos que dices. ¡Chale! Los, los debería de jugar hoy en día que ya tengo capacidades monetarias de conseguirlos o, o igual... Pues
2: sí, rrr. pero corría en MS2. Pues, <risa> sí. ya, no se, ya no se puede.
1: ¿Ya, ya no hay MS2.
0: ¿Ya no hay MS2? No,
1: ya migraron. El ah,
2: sistema ah, operativo ya
0: pues sí. funciona diferente. Pues sí. De, debe de haber alguna sí, forma. Hay, sí,
1: puedes emularlo. Porque sí hay formas de, ah, de hacer pues, la, de la emulación. Y pues... Formas de darle como la vuelta.
0: Pero bueno, ese no es el punto. O sea, este es. El... Lo que lo que iba a decir es la práctica de los demos o de, de jugarlo gratis es algo muy benéfico para, para la industria y más hoy en día, donde tenemos tantas cosas y tanta paja en las tiendas digitales que es imposible decir que es bueno y que no, sin hasta que lo juegas. Y obviamente tú, como ser mortal, no te van a mandar un review copy nomás porque sí. sí. Entonces... Y
1: aunque te lo manden, pues.
0: Sí, no lo vas a poder explorar, pero bueno, a, para los consumidores y los civiles, como nosotros todavía somos, porque somos civiles, son, mm. los que nos escuchan son civiles, estamos en su lugar, no nos regalan juegos. No, todavía no. Sí, no, no tenemos
1: patrocinio de nada todavía. No,
0: no, no, nada. o sea, el de Anchor nomás me, me da, me da centavos, <risa> la neta. ¿Qué les digo? Ese, ese intro que escuchan al principio de cada episodio me da como 10 punto diez centavos, punto cero diez centavos de dólar. O sea, no es tampoco tanto. ¿eh? O sea, me dan un nada nada, nada. Está hecho es con esperanza. Oh, la esperanza muere al último. Ya veremos qué haremos para monetizar este pedo. Eventualmente se podrá. Pero bueno, el punto es, el tema de hoy, ahora sí voy a presentar el tema, <risa> y, y viene ligado a, a este tipo de prácticas. Hay cosas que la industria saca y que cambian la industria para siempre, para siempre. Y esto lo hablamos en la vez pasada sobre cosas que cambian la industria y se llama Revolucionar la Industria, el, el capítulo. Ah, hay una de ellas de la que hablamos muy por encimita.
1: Que son más. Los... cada que siempre sale con algo.
0: Siempre sale, de hecho, en la semana pasada y la antepasada, sacamos temas sobre si el 2022 era un año aburrido en cuanto al lanzamiento de juegos o no. Y salió el tema de los juegos Free to Play, Hoy en día, los juegos free-to-play abundan. O sea, tenemos una cantidad de juegos gratuitos para jugar muy grande.
1: Y de todos géneros y colores y sí. de todo, o sea...
0: Mira, quieres un plataformer 3D, tienes Fall Guys. que pues, Ya sé, es no es un Mario Odyssey gratis, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién te va a regalar Mario Odyssey? Sí, DC?
1: pero pues con mecánicas party y estos que sí. le pusieron, o sea...
0: Es que todos los juegos free-to-play y todos, ¿no? O sea, no, no podría decir que, que, que hay uno que sea single player free to play, pero la mayoría se basa en, en multiplayer.
1: Pues por, es que por ejemplo ahí entran los gacha Muchos gachas son como single player porque el multiplayer no es...
0: Pero mira, los, los gacha pasados. Ahorita los... el new age of gacha, según lo que me decías, <risa> hablemos de, de Genshin Impact. T
1: tienen un tinte de, pero de todas formas sigue siendo como la experiencia más... Más single player.
0: Sí, claro. Pero, por ejemplo, vámonos a, a Diablo Immortal, que uh -huh. dices que es un ya, gacha disimulada. Sí. Sí. Ya, tiene un formato multiplayer. Uh -huh. Entonces, bueno, los gachas es una cosa. Pero el formato free to play ahorita abunda. Y tenemos muchos juegos gratuitos. Y todo el mundo está jugando algún juego free to play de vez en cuando. Aunque seamos como jugadores de closet, de free to play.
1: Y no nada más ahora. Creo que pues, desde bastante tiempo. Sí. O sea, creo que a cualquier persona le ha tocado... Probar jugar algún free-to-play en sí, todo su, su tiempo de gaming.
0: Sí, o por lo menos probarlo degustarlo.
1: Puede que haya gente... Yo creo que Retirink es una de esas personas
0: que no ha agarrado un free-to-play per se. O tal vez sí, sí. agarraste no, un sí. free-to-play?
2: Sí, claro sí. free-to-play. ¿Cuál juegas? Yo juego Tetris 99.
0: Ah, oh. oh. Oye, ¿y no Aunque te bueno, compraste...?
2: Pago en online para poder jugarlo. Pues sí.
0: ¿No te compraste el Tetris Effect? O, o, no, ¿O has jugado pero algo? sí
2: tengo ganas de, de entrarle
0: se ve interesante
2: pero, mm, sí. digo supongo que es que bueno Nintendo tenía esta onda del free to start no me acuerdo mucho mm, por ejemplo con sí. el Pokémon el, había un Pikros no y yo le di con ganas y me gustó tanto que sí compré las gemitas para pues poderlo jugar a mis anchas
0: ándale gastaste un juego
2: Ajá, ese es otro sistema, ¿no? Vamos, pero... Es que, si
0: es que va ligado,
1: play. o sea, de todas formas.
0: Free to play, free to start es básicamente lo sí. mismo, o sea, eventualmente... Fueron derivados,
1: o sea, era lo que también quería llegar, que mm. todo lo que ya fue free to start y todos esos términos que después fueron pay to win y todo eso, Ajá. o sea, fueron derivados de un free to play, porque todas esas fueron mm. prácticas de una u otra manera.
0: Ok, pero definamos... ¿Qué demonios es un free-to-play? Primero que nada, free-to-play, la gente que nos escucha desde Estados Unidos ya sabe qué es. Para nuestros amigos mexicanos que no son, no son uh, bilingües, un free-to-play es un juego gratuito para jugar. Y estos existen desde hace mucho tiempo. Uh -huh. O sea, no son cosas nuevas realmente. Uh, pero antes, más bien, siempre han usado internet como plataforma principal. Sí. ¿Sabes cuál fue mi primer free-to-play en mi vida? Se llamaba Tibia. Tibia era un MMO mm -hmm. gratuito.
1: Uh -huh. Con gráficos
0: de, de píxeles. Todavía existe y todavía, todavía, todavía existe. funciona. Sí. Digo, no regresaría a jugar Tibia, pero Tibia te, te ponía un muro. O sea, siempre existe este muro uh -huh. donde vas a llegar a un tope de lo que puedes hacer sin gastar un solo quinto donde para poder avanzar vas a necesitar invertirle un poquito para que no te quedes estancado.
1: Es eso, o bastante tiempo de juego, porque siempre lo compensan con...
0: Es eso, pero el, el jugar mucho a veces es imposible, o lo que vas a poder lograr en, en ese tiempo de juego a comparación con, con el tiempo que te ocuparía con un plan sí, pagado.
1: O, o comprar algo que te ayude a...
0: Ajá, uh -huh. o sea, es... es inmensamente sí, no, sí. Uh, diferente entonces los free to play siempre están ahí ¿Son, son gratis para jugar sí pero siempre vas a llegar a un punto donde te van a hacer gastar de diferentes formas porque obviamente sí, como cualquier son juego son
2: mañosos
0: sí son mañosos pero tienen que tragar de alguna forma Sí, no, o sea, no es gratis porque sí, ah. porque por amor al arte. Sí, claro, pero es como cualquier pacto con Satanás. O sea, te, te ofrece muchas cosas, uh -huh. pero pues, ¿qué te va a costar? ¿Qué, ¿Qué tal si los términos es de, sí, te doy <risa> mucho dinero, pero te voy a tener que, que florear el, el, el anillo de Sauron cada, cada día? pues Bueno, te hizo pagar. Entonces, la cuestión es muy similar aquí. Es... Te dan, te dan el juego, tú lo pruebas, básicamente es un, un demo ish, pero Ajá. creo que a la larga, si tú le inviertes duro a un, un free to play, eventualmente vas a gastar más dinero que en
1: un juego completo. Sí. Por ejemplo, sí. Uh, vámonos Ot cronológicamente. Perdón, perdón. Otro dime, dime.
2: Yo creo que el primer free to play... Bueno, Ajá. es que no sé, me estoy de acuerdo muchos, pero creo que el otro anterior al que yo le dediqué igual mucho tiempo fue en el celular, Candy Crush. Jugaba a morir, No mames que eras
1: jugador de Candy Crush. Era señora de Candy Crush. ¡Guau! Sí, wow.
2: Pero también lo, lo
1: el, ocultó, el juego...
0: Lo ocultó, se dieron cuenta, nadie de nosotros nos enteramos en este, en esta mesa. No era relevante. No, 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 no era. no es que no fuera relevante, era relevante, pero él lo ocultó. O sea, es, es jugador de Candy Crush de Closet. <risa> y le invertiste y dinero en el Closet. <risa> <risa> bueno, se o no, sea, rehabilitaron. Le invertí sí. dinero,
2: pero si era, si era así como de chale, ya no me deje jugar, o ya estoy perdiendo un montón. Sí, cada que. Sacaba el celular, era Candy Crush, ¿verdad? Sí, por supuesto.
1: Se o sea, veía estaba... al espejo y decía en qué me convertí. Sí, claro, se veía con
0: ojeras, ya. Porque esa madre sí. vino a cambiar la vida de, de la industria de una forma u otra. Quieras que no. O sea, porque creo que ese es el más grande exponente de las microtransacciones en el celular. Sí, sí, sí.
1: Fue un exponente
0: durísimo. O sea, mm -hmm. Si hablamos de juegos que revolucionan, la, indust la industria de Candy Crush fue uno de ellos. ¿Cómo te hacían uh, a orillarte a pagar? O sea, porque creo que no, no, no escuché tu respuesta. ¿Sí pagaste por jugar Candy Crush alguna vez o compraste currency del juego?
2: Mira, ahorita no me acuerdo, pero tampoco me, me atrevería a negarlo porque yo, <risa> yo <risa> recuerdo que alguna vez invertí dinero en tarjetas de, de la Apple Store. Para comprar una que otra aplicación. Y estoy seguro que sí llegué a comprar este... Pues de las monedas de Candy Crush. Estoy casi seguro de que sí. Pero no me acuerdo. Así como que... Ah, huevo. Sí, no. Pero... Estoy... Has... O sea, no me sorprendía que sí lo hubiera hecho.
0: Sí, porque aparte de todo son esas como transacciones que bloqueas de tu mente. O sea, no es como que te dé mucho orgullo decir, Ajá, no mames. ¿Cuánto gasté en Candy Crush? Sí, sí, no, no, no. O sea, yo me acuerdo que yo invertí ni siquiera en Candy Crush, porque en Candy Crush por lo menos puedes decir con tus amigos, ah, wow, tengo tanto en Candy Crush o hice tanto en Candy Crush. Yo invertí en un juego súper pedor. No, es más, es más. ¿Sabes cuál es mi, mi hall of shame de, de los juegos free to play? Ya de una Pero, vez sí, que sí, De una en vez así, sí. Confesiones de, de esos, <ríe> esas inversiones estúpidas. Square Enix sacó un juego que se llamaba Final Fantasy ATV, All the Bravest. Ah, sí. Que era el juego más imbécil de todos. Lo único que tenías que hacer era frotar la pantalla para que tus personajes fueran a atacar un mono. Y te cobraban un ojo de la cara para poder comparar unidades que ni siquiera te daban ventaja. Simplemente era porque se veían bonitas ahí tener a... a porque a... era un personaje de... Sí, o por tener, a, tener ahí a Lightning o a Cloud o, o cosas así. Pero realmente no te daban nada. Y era un juego estúpido, era un juego ni siquiera divertido realmente. Y le invertía esa madre. O sea, si, si la gente que conoce de lo que estoy hablando me escuchara, o sea, de verdad me dirían, eres un pendejo. Y yo, yo, yo me lo digo a mí mismo cuando me veo en, en, en el espejo y veo la aplicación en la app. <risa> digo, Alan, eres un pendejo. Te pudiste haber comprado es que un Final raro, Fantasy de verdad.
1: O en sea, lugar de un monito. Sí,
0: un monito. O sea, me pude haber comprado un Final Fantasy de verdad con lo que le invertí a esta madre. Dije, no es posible. La otra era otra que se llamaba Pixel People. Y ni siquiera es un, una app famosa, pero me engatusó para jugarle y para, para invertirle. Dije... ¡Qué maravilla y qué peligrosa es esta madre! Es, sí. es un modelo que quieras que no puede, se vuelve, Se vuelve adictivo, se puede uh -huh. volver adictivo. Porque esa madre creo que fue mi primera experiencia con un gacha. Porque ni siquiera eran personajes famosos, ¿sabes? Como, no sé, en, en Fate Go, que, que por que lo menos sí, dices... Pues es de la franquicia, son sí, de claro, artistas claro. de ellos. No, sí. no, esos eran monitos de pixeles. Y ni siquiera monitos de pixeles bonitos. Eran pixeles culeros, o sea, de que, de que no más ves... Luego, luego les enseño las imágenes. Uh, y luego subo imágenes a la, a la página. Pero regresó esa madre. Y lo veo y en día digo, ni siquiera está bonito el, el pixel art. Ni siquiera haces nada chido. Ni siquiera son personajes conocidos. Uh -huh. no, no, nada. Pero yo le invertí esa madre también. Y salían de sobrecitos. Lo cual es la mecánica sí. de un
2: hacha.
1: <risa> básicamente.
2: Bueno, pero bueno, también este, ustedes juegan muchísimo Yu-Gi-Oh! ¿no? Igual yo creo que ha de haber como... La transición de sobres digitales, sobres de papel, no era tan distinta. Mira, Mira.
1: y eso que es, es muy cierto. O sea, realmente eso que te genera el sí. estar abriendo pues, ya sea sobres o cajas que te salga algo, eh, es lo que much a mucha gente se le hace adicción.
0: Es muy similar al efecto que te causa una, una slot machine Sí. de... Mm -hmm. Sí, es, es como la, la incertidumbre de lo que te va a salir y de la recompensa que te puede generar tal cosa. Que realmente de sobres no compramos tantos. Digo, nuestras capacidades no, sea, daban, no, no daban para comprar sí, tantos. Ajá.
1: O sea, sí si era una cantidad, pues... Sí, pero, pero pero no llegabas a los que abren como 10 cajas de sí, sobres. Sí, claro, claro. O sea, en nuestra vida
0: solamente compramos, Emilio y yo, una caja de Yugi. O sea, y eso fue dividido entre dos y creo que ahí aprendimos que no se debe de hacer. Porque si, si te acuerdas, Mote estaba armando un deck de Grape Keepers sí. de, de negros, porque a Mote le gustaban los negros. Sí. <risa> ¿no? no sabemos si sí. a <risa> Mote. <risa> bueno. No, no, no. Entonces, compramos esta caja de Yu-Gi-Oh! Abrimos sobres y la cantidad de esos negros que nos salieron fue mínima. Mínima, güey. O sea, ni siquiera pudimos armar el deck completo. Y, y, y dijimos, vaya, gastamos un chingo a lo, a lo idiota. O sea, un, porque no salió nada. Creo que nada más
1: una. Mira, yo de ahí aprendí. Pero no le servía ninguno a ninguno de los decks no, que sí, tenía.
0: Exactamente. O sea, yo de ahí ni siquiera sacamos una secreta. No. O sea, no, ni siquiera la inversión decía ah, me salió una carta así súper No.
1: Ya con esa pago la mitad de caja. No, o...
0: no, no, no. O sea, ahí fue donde yo aprendí a, <risa> si quieres jugar un juego de cartas, cómpralas individualmente. Emilio no aprendió la lección porque Emilio sigue comprando sobrecitos. Porque la verdad, la sensación es, es, que sí, es, es. rica. Ah. Es, es bien Aparte rica. Que o sea.
2: huelen muy bien las cartas nuevas que pido.
0: Sí, claro. Yo creo que deben de tener una sustancia que, te, que genera adicción al, al puro olor. Deben de tener como una especie de cocaína. Pero nosotros no lo detectamos y no ha sido como ilegalizada ah. esa madre. Pero bueno, eh, la sensación ah, es muy similar. es como hay...
2: Como hay desodorantes de carro nuevo, ¿no? Has visto, ¿no? Que sí, compras sí, 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 sí. para carro fresa, piña coco. Hay uno que dice carro nuevo, ¿no? Y uno que diga so sobre nuevo de cartas de Yu-Gi-Oh! dices, ¡ah, huevo! Yo quiero que mi carro huela a eso.
0: Sí, o a tinta fresca, por ejemplo. La, los libros igual, cuando También, son, son a sí. color, ah, sí, la sí, tinta sí. huele chingón.
2: Recién o sea, tinta... Ajá.
0: Sí, sí, por supuesto. O sea, y huele, huele perrón. Entonces. Sí, a todo el mm. mundo le gustan esos olores. Pero bueno, el chiste de, de Tax, abrir cartitas cartas... Y, de y, 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 sí, sí, es que...
1: O sea, de, de una u otra forma tenía que pasar. O sea, también eso... Porque ya cuando lo hicieron digital, la, los primeros que hicieron esa transición fue Hearthstone, por ejemplo. Sí, o bueno, sea, el,
0: el primer juego de cartas sí, y, grande. Y era free
1: to play. O sea, sí. siempre ha sido free to play. Desde toda la vida.
0: Sí, y, y Hearthstone hizo una comunidad muy grande. Uh -huh. Porque aparte de todo, era... Era competitiva esa madre.
1: No, sí. o sea, Funcionaba tal cual como pues, un juego de cartas, nada no más que digital. y pues
0: Digo, al principio de la vida de este podcast invitamos a, a Jorge Barajas, que fue jugador de Hearthstone y, y llegó bastante lejos a nivel nacional. Uh -huh. Pero la cantidad que se le gastaba en, en cartitas digitales con tal de poder... En sobres digitales. En sobres digitales para poder armar un deck competitivo era, era choncha. Uh -huh. Y mira que Hearthstone sí era un señor cruel pero piadoso porque te dejaba deshacer esas sí. cartas esa, esa basura para poder por lo menos conseguir como cosas
1: sí, no, no es como en Yugi pues no puedes a moldar todas esas cartas y hacer la que quiera
0: No, no, no. O sea, lo más similar en el juego de cartas en la vida real es, bueno, agarras toda la basura que te, te salió, la juntas en una caja de zapatos y la vas a vender en las friki plazas por 50 pesos. Pero tienes que llevar una caja de sí. zapatos llena de cartas para, para mm. por 50 pesos. Es lo más cercano que tenemos a hacer polvo las cartas que, como en Hearthstone, ¿sabes? Y eh, Digo, yo ahí tengo como dos cajas de zapatos que tengo que ir a vender
1: hay, hay el cartón, sí, el cartón es, brilloso. Si sí, alguien quiere cartón, no, no, no es brilloso, es, no, es cartón nomás. Sí,
0: es súper común. ¿Alguien quiere unas unas cajas de zapatos de cartas? Tengo un chingo. Y aparte todo, creo que ya.
1: Después. Pero mira, al menos son las tienes, son físicas.
0: <risa> no, tal vez no siempre el formato físico es, es lo mejor. no en lo todos sé, pero... No en todos los casos, ¿verdad? <risa> Donde dices... Ay, bueno, Hearthstone es un ejemplo. O sea, y creo que mucha gente también se volvió loca comprando sobrecitos. Sí,
1: fue movida de Blizzard que entró a ese mercado y... Ha querido ya monetizar de cualquier forma.
0: Sí, a Blizzard le empezó a gustar el dinero bien machín. Sí. Mira... Pero esta es una forma. O sea, la, la forma del factor cartitas y el factor uh, aleatorio te genera te genera esa oxitocina. Pero hay más formas de monetizar en el free to play. O sea, porque la gente dirá, Ay, ah, pues igual mi juego no, no tiene sobrecitos, ¿verdad? Sí, mi... eh,
1: no cae en esa sí,
0: categoría. Sí, yo no caigo en esto. Pero ¿cómo te hacen jugar un juego gratuito? Vamos a poner como ejemplo el Candy Crush, <risa> que tal vez la, la, la chaviza no conoce Candy Crush o cómo funcionaba el, el sistema de pago de Candy Crush, porque eso ya es como de, de señoras, ¿no? Sí, pues es lo que te... Sí, 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 <risas> sí o sea, tu, tu tía juega Candy Crush. No sé si tu tía le invierta Candy Crush, pero la, lo que hace Candy Crush es te da un límite de, de, de tiempo de juego. Así como tus papás te ponen control parental en tu celular, algo así. Entonces el juego te dice, tienes tanta energía que se recarga cada día. Y si quieres seguir jugando, porque aparte de todo, el pinche juego es adictivo. O sea, es un, uh -huh. un juego de puzzle y es, es bastante adictivo. Si quieres seguir jugando, después de ese tiempo, de ese control parental, lo que vas a tener que hacer es pagar para recargar tu barrita de energía y poder jugar otro tiempo extra. Entonces, tú me dirás, sí, yo puedo jugar diario y simplemente cuando se me acabe el tiempo, pues ya, dejo de jugar. No es R tan ¿Sí? fácil. ¿Really? Sí. ¿Can you? ¿Verdad, Rital? Sí. No, o sea, de verdad los juegos están diseñados para que te, te, no, sí. te mame jugar y quieras, quieras pagar porque... Sí, ya chingues su madre, dame otros siete minutos. Y así de siete minutos en siete minutos... Sí, así funciona. Pues sí, así eh, eh, en, después de, eso, de siete minutos en siete minutos ya te echaste 100 pesos. Y de repente Candy Crush no es tonto, te dice... Tengo este paquetazo para ti. En lugar de que pagues un dólar por siete minutos, ¿qué tal si te vendo un día por, no sé, diez dólares? Una cosa así. Te ponen promociones. Ajá. O sea, te, la zanahoria está bien rica y la, la vas a seguir. O sea, no hay forma, no hay forma de que si, si le entraste al juego y te gustó, no le vayas a seguir. Eh, hay muchos juegos que funcionan así. Sí, por ejemplo. Muchísimos. O sea, también de muchos géneros. De muchos jugo. géneros, sí. sí. Por ejemplo, el... ¿jugaste los Simpsons? ¿O ¿Viste el juego de... sí, móvil sí, de los lo Simpsons? Sí. Mira, somos latinoamericanos. A Springfield? ¿Así? Springfield? Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y ese juego está bien bonito. O sea, porque si eres fan de los Simpsons como todo latinoamericano es, o por lo menos todo mexicano de nuestra edad es, le ibas a invertir algo de, de tiempo a ese pinche jueguito. Y... Lo que hacía es, quieres acelerar la construcción de tus edificios porque se, se trata de construir la ciudad. Uh -huh. Entonces, para tú acelerar esto y que puedas hacer más cositas, tienes que construir ciertos edificios que pueden tardar hasta días en tiempo real en construirse. Para acelerarlo, te venden... Pues no no me acuerdo en los Simpsons qué, cuál es el currency. Es como sí, para, para acelerarlo. Era como energía nuclear, una, una tontería así. Entonces... Tú pagabas por, por acelerar a tiempo. Y así hay varios que funcionan igual. Por ejemplo, los Sims. Los Sims móvil. Los uh -huh. Sims móvil sí tiene como el gameplay de los Sims, pero realmente no se basa en la simulación. Ni de pedo. O sea, los Sims móvil sí eh, tienes la, la simulación, pero eso ocupa como un espacio mínimo del juego. Realmente lo que le da la carnita es construir un poquito más de tu casa o hacer otras cosas más, porque también es de construir la ciudad. Y por supuesto, es un juego de EA. Y, y si hay alguien que es maestro en sacarte el varo, es EA. Sí. Y en móviles... Pues, pues más.
1: vimos eh, hace, hace poco la polémica del ex CEO de, de EA, de qué? Que no viste el comentario, que ahorita es el CEO de Unity, que dijo que pues los que hacían juegos, uh -huh. que, que... Y no aprovechaban las microtransacciones que eran estúpidos. ¡Ah! O sea, ¿Cómo se atreve? Pero sí lo creo completamente, ¿eh? O sea, y eh, eh, sí ahí está, o sea, eso tiene una semana, creo que pasó que salieron varios pues desarrolladores y gente a decirle que no estaban de acuerdo con su argumento, porque sí lo dijo más fuerte, o sí. sea, sí fue más y está ahí, pues realmente lo que dijo, cómo lo dijo, y pero él él era el CEO de antes del que está actualmente de Electronic Arts. Uh, ahorita está en Unity. Entonces, pues por eso... Ahí hay, hay como parte de su mentalidad de...
0: Unity, el... Eh, el, el motor. ¿El motor gráfico? Sí. ¿Por qué, por qué sería el CEO de Unity? ¿Qué, qué, ¿Qué podría monetizar en Unity? Porque
1: muchos juegos de móvil están... Basados en, en, en Unity. Ajá. Claro. <ríe> claro, claro. Entonces sí se ve como esta ideología... Que tiene como cierta gente que ocupa esos puestos. Entonces, por eso se ve de dónde viene EA. Y, pues, también parte de su controversia que tuvo con las loot boxes. Oh. Parte de esto de las loot boxes fue culpa de EA. Ese es otro tema muy interesante. <risa> y, pues, viene ligado a, precisamente, el que se hizo muy popular en Free to Play. ¿Por qué? Porque es otra forma de ver los sobres. O sea, sí. tal cual.
0: Sí, ¿qué son las loot boxes? Tú estuviste más, más expuesto a, a este medio de las loot boxes. O Mira,
1: sea? yo las loot boxes que, pues las que estuve fue de Overwatch, y en Overwatch era puro cosmético. Sí. Entonces, pues era como un agregado que ya, ah, pues subo de nivel, me dan loot box. En Overwatch te las manejaban como precisamente esto, o sea, un, un extra, una recompensa de alcanzar cierto nivel, te damos cajitas, hay eventos, hay cajitas de, de ese evento, que te van a salir cosas cosméticas, eventos. Entonces, pues en Overwatch estaba la opción también igual de que puedes comprar cajas. Yo uh -huh. nunca compré cajas. Porque ¿Nunca? ¿Para qué si puedo...? Tengo, soy nivel chorrocientos mil en Overwatch. Cada, cada nivel te daban... Sí, o sea, cada que subías un nivel era una caja. Una caja, ok. Entonces, pero lo que hacían es que, por ejemplo, en los eventos te dura, duraban esos eventos, ponle que un mes. Por ejemplo, uh -huh. el de Halloween, eran uh -huh. tres semanas de evento o algo así. Un mes. Eh, obviamente, si no jugabas mucho en ese mes... No subías tanto de nivel, no ganabas esas cajas que nada más había durante Halloween. Te daban el paquete de mira, puedes comprar estas 10 cajas y te regalamos otras 3 de Halloween.
0: Ah, ok, ok.
1: Ahí era como el, el gancho, o sea, realmente allí era el de no voy a poder jugar tanto, pero puedo comprar las cajas.
0: Ahora, hay, hay un factor importante en Overwatch, que Overwatch no era un juego free to play. Play no, per se, porque no. por Overwatch si
1: pagabas... Uh -huh. Por eso mismo era su sistema era como extra. Ajá. O sea, no era como algo que decías, lo necesito hacer. Pero sí necesitaban como hacer esta forma de... Para seguir percibiendo okay. de alguna manera. Así lo manejaba Overwatch. O sea, ahora, yo lo pongo desde ese punto. Ahora,
0: este formato de, de loot boxes existe en otros, en otros lados. Uh -huh.
1: Que es lo que te digo, que más bien viene como se manejaba como sobres o en otra cosa, sí. o sea, su en esencia sigue siendo lo mismo que venimos hablando, o sea, en los gachas son son sobrecitos donde salen bonitos, eh, cualquier nada más que no era esto era cosmético uh -huh. que era la diferencia por así llamarlo, o sea, no afectaba en gameplay, sí. eh, ya más agresivo fue lo que hizo, y EA. Sí, EA... ahí ahí fue cuando ya hubo el punto de, oye, eh, que fue cuando ya todos sonaban todas las alarmas y él lo que hizo fue loot boxes. Ok. ¿Qué va a haber en, en esas loot boxes? Personajes. Personajes.
0: Ok, vamos a poner en contexto: el Star Wars Battlefront Dos. Me, me, me confundo con Battlefield. Iba a decir Battlefield. Uh -huh. Ok, pero primero que nada, ese juego lo tenías que comprar. Sí, sí.
1: y no era un juego mm, barato, no, no, así no, no, que dijera. Full
0: price. Sí. sí. A eso, aunado a todo eso. El contenido estaba oculto detrás de las loot boxes. Uh -huh. Si tú querías desbloquear a Darth Vader, que es motherfucking Darth Vader, es, es, sí. es un personaje que
1: quiere en todo mundo. Con
0: sus habilidades y todo lo que conlleva el personaje. Aquí sí te daban ventajas a nivel competitivo o de jugabilidad. Sí, o sea, de
1: jugabilidad, porque pues, nunca fue así como que dijeras: uy, no, sí, es no, 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 no,
0: no, no hace una escena, pero sí la uh -huh. jugabilidad de, eh, causaba impacto. Si tú sí. jugabas multiplayer en línea y traías un personaje mucho más mamado pues obviamente te daba una ventaja. Y aquí es un, un pay to win. Entonces, tú lo que te hacía el juego era, te obligaba a comprar loot boxes, porque las que te podía dar, o más bien, la, sí. te daba como un, un currency, según mm -hmm. tu, tu, qué tanto jugaras. Sí. Pero para comprar el personaje de Darth Vader en específico, tendrías que jugar muchísimo. O sea, creo sí, que es el equivalente a... horas. Era como el equivalente a cinco años, una cosa así de, de, de juego, una cosa sí, es... algo bien grosero. Que era algo ridiculísimo. Sí. sí, estúpido. Entonces te obligaban a comprar una loot box donde tenías posibilidad. De que te saliera. No era forzoso.
1: No. Y podías comprar las que, pues, quisieras. Sí. Entonces, ahí era donde ya empezó a sonar el... Todo esto de, oigan, las luzboxes como que se están saliendo de control. control sí. Y es como de, no me digas. Sí. O y... sea, eso ya existía. Habían muchos juegos. Que es lo que te digo? En los gachas lo manejaban así desde toda su vida. Sí, pero mira... Nunca había sido a esta escala. O sea, de un juego... Hay una diferencia.
0: Así. O sea, los gachas si sí son free to play si sí empiezan sí. gratis y la forma de sostenerse es a través de esas inversiones que hacen los consumidores para que salgan nuevos personajes y demás por ese afán de, de coleccionismo uh -huh. dices ok necesitas subsistir de algún lado no nomás es el, el sí el, que, que es lo que decimos
1: no es gratis porque sí
0: porque sí sí digo nada es gratis porque sí uh -huh. Entonces, eh, de un gacha te, te lo entiendo. Y sabes que es la forma de, de cooperar. Y creo que también la, las comunidades de los gaches dices... Vamos a apoyar al juego.
1: Vamos a hacer sí. que puedas O sea, fue, fue más eso. Que pues sí, los fans son muy... Las ballenas, que les dicen. sí y, O sea, son súper fans de... O ya sea de coleccionar, o de los monos, o de las waifus, o de lo que sea. Si <risa> las waifus venden.
0: Las waifus venden. Sí. No va a haber episodio que no repita esto. <risa> pero eh,
1: Entonces, eh, sí, pero... Por ejemplo, es lo que te decía, muchos venían de este lado de gachas también, ya metiéndolo un poco más. Cuando llegó, por ejemplo, Genshin Impact, mucha gente venía ignorante.
0: Sí, de qué demonios era un Genshin Impact, Entonces, fuera de un clon sí, de Breath of the Wild.
1: Y que era un gacho, o sea, mucha gente no tenía noción de qué era. Simplemente era como de, pues tiro mis deseos y me salen monitos y, y armas. Sí, pero ¿de dónde y salen pero... estos deseos? O salen? Sí, o sea, es de jugar bastante o de pagar pero al principio lo que hacen este tipo de juegos te recompensan muchísimo. O sea, te dan así como cantidades asquerosas de en de currency. Uh -huh. Y tú dices, ah, pues estoy tire y tire y tire y tire. Pero llega un momento en el que empieza a escasear, empieza a escasear, empieza a menos, menos, menos. Hasta que llega un punto en el que ya casi no te da nada.
0: Ok. ¿Sabes cómo cómo se manejaba antes la venta de heroína? Sí. Al principio te tiraban heroína, heroína, heroína. Uh -huh. Toma, te regalo sí. un sobrecito. Toma, inyecta. ¿Quieres un pericazo? Toma, te regalo el pericazo Y esperaban que tú regresaras porque te empezabas a volver adicto. Uh -huh. De repente te empezaban a soltar menos perico gratis. Y entonces tenías que empezar a invertir en, en cocaína. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿es exactamente ¿ves? lo mismo, dude? Es exactamente va? lo mismo. O sea, de repente es como de, güey, necesito mi dosis. Pues págala.
2: O Así sea, oh, que no era grave. ahora lo necesito a nivel celular, no solo está en mi
0: cabeza. <risa> no, sí, de verdad. O sea, la oxitocina es de las mm. drogas más, más recurrentes aquí y abunden en todos lados. O sea, nosotros ya estamos con una resistencia a la oxitocina tan densa que ya necesitamos como emociones más fuertes como para que nos, nos den algo de, de estímulo. Sí. es Prácticamente, o sea, si, si, si eres un masturbador crónico... Eh, también tienes un, un exceso de oxitocina y ya vas a necesitar cosas más chonchas, como ahorcarte, como para que te dé ese, ese boost. Entonces, lo mismo pasa con, con los, los gacha. Uh -huh. Es necesitas empezar a invertir más y más para que te empiece a, a generar esas. Sí,
1: porque eso me acordé porque no lo mencioné en el capítulo de. Adictos los al gachas. gacha, se Ajá. llama. Este Pero sí, o sea, sí empieza. O sea, en todos esos juegos son así. Te tiran. Así a... Un chinchorro. Sí, un montón. Por hacer nada. O sea, simplemente pues, avanzas y te dan para tirar cinco o seis. Tú seis, asumes veces, que ¿sí? va a llegar siempre esa, eh, Ajá, esa cantidad. O sea, le empieza a percibirlo así la gente como de... Ah, pues me están dando, ¿no? Puedo seguir tirando, tirando, tirando y, y ya. Pero. Pero no. O sea, y... Eso por eso dije, cuando llegó Genshin Impact, la gente no sabía cómo funcionaban los gachas, porque este fue el juego que más sobresalió. Ajá, como de...
0: los puso en el mapa, o sea, en, en el mainstream.
1: Y yo lo vi porque mucha gente así entraba, o sea, entraba a jugar, pero entraba porque se puso de moda. O sea, queriendo o no, fue juego de que todos lo jugaban, streamers lo jugaban, sí, YouTube sí. lo veías en todos lados.
0: Ahora... ¿Quieren saber, escuchas uh, qué compañía se ha mantenido en celulares a través de sus gachas? O sea, porque esta compañía <risa> intentó sacar juegos que se sentían como más juegos completos y se les llamaba Free to Start. Esta sí. compañía los llamó Free to Start. ¿Qué, pero ¿qué, de... fue un derivado? ¿Qué es lo que decimos? Ya sí.
1: empezaron a salir como estos...
0: Esa fue su, su, su terminología, pero realmente es un Free to Play. Ah. Ellos le llamaron Free to Start porque te decían, es un juego completo. No más, de, de vez en cuando vas a necesitar invertir como para que sigas uh, desbloqueando más cosas. Pero de repente intentaron uno, que se llamaba Super Mario Run, que si sí era free to start, o sea, si dices sí. probar el primer nivel y decías, ¿te gustó? compra el precio completo. Y dices, ok, o la neta no, no vale la pena. Uh, y ya, ahí paraba el asunto. Pero de repente empezaron a salir gachas, empezaron a sacar gachas y eso fue de lo que se mantiene en los juegos móviles de Nintendo, ¿te das cuenta? Sí, y aquí es donde
1: ya entramos al otro punto. ¿Cuál? Todas las compañías han entrado a eso de una u otra forma. Por supuesto que y sí. Y Nintendo así fue como entró. O sea, se dio cuenta del mercado y pues el primero fue el... ¿El, el, el Fire Emblem? El, no, primero el Mario, porque ah, bueno. primero salió el Mario. Sí, 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 sí. Pero ese fue como un experimento ahí que dijeron, pues a ver qué pasa. Después vino el Fire Emblem. Sí. El Fire Emblem es un monstruo de... ¡Pegó durísimo! De juego, y ni ser. siquiera
0: es, eh, se siente como Fire Emblem, Fire Emblem. O no. Sea, no. Realmente, ¿qué es lo que, lo que genera que la gente siga jugando? por los personajes. Y, y, pues. Durísimo las Waifu, y no solamente eso, o sea, porque dices igual y suena estúpido para una persona que está fuera del, del medio de los gachas. Suena tonto, suena sí, tonto o sea, decir ¿por qué estás invirtiendo en un personaje. En una imagen. En una imagen. Bueno, no, ni siquiera
1: en la imagen. Sí, o sea, porque es, es imagen. Es sí. que literalmente es eso. En Fire Emblem sí es eso. Estás invirtiendo para sacar un PNG. Sí. ¿Qué persona, un PNG? Pues, ¿Qué
0: quieres? Me, me imagino un NEP en forma de G. <risa> Perdón, es mi imaginación estúpida. Uh, no, chiste pero, de niño de prima. Sí, eh, tipo, dijo ah, ah, sí. dijo No, pero no, la, la cuestión es... No solamente es lo que engloba la imagen, o sea, porque no, o sea, yo sí. si fuese por imagen se cansarían de, de las, misma, las mismas imágenes todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía? ¿Qué es lo que hace Fire Emblem Heroes? Ah, ¿te gustó este personaje? ¿Qué te parece una... se llamaba Camila? Sí. Car... ¿Qué te parecería en edición de verano? Y edición de verano significan bikinis. Entonces, te empiezan a, a poner, ¿qué? En bikini que vestida de santa, que vestida de reino, y cosas así. Y de ¡Las waifus venden, chinga! Sí. ¡Las waifus venden! Y ahorita los cosbandos también en están ese...
2: empezando a
1: vender. Uh -huh. o sea, a mí no me encanta. En engaño.
2: ese punto se encuentra ahorita el Mega Man X-Dime. Uh -huh.
1: Sí, está así igual. Que yo tengo no, ganas de
2: jugar, pero me gustaría que fuera así como algo un poquito menos ojito. <risa> a mí me gustaría más que para Free-to-Play. Así como, va, ah, te gustó, 300 varos y es tuyo. Va, perfecto. Pero eso de que estén sacando poquito a poquito es una mentoria,
1: ¿no? No, no Mira, puedes... y, y, y ese es el punto que por eso quería tocar. Alguien que no estuviera tanto, Ajá. te da esa como perspectiva de... Y sí, o sea, es muy cierto. yo ves que te dije en Overwatch 2 que va a ser free to play. Sí. Yo hubiera preferido que me lo hubieran vendido. No al precio de... triplea pues, sí. triple A, porque ya tengo el 1, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, sí, me lo hubieran vendido un poco más barato. Pero me lo hubieran vendido a que yo sé... Que va a ser gratis, pero ¿cuánto me va a costar todo lo demás?
0: Si realmente vas a invertir más que un juego triple
1: a. Uh -huh. Entonces ese es el, el punto de... Que ahorita está muy sonado. O sea, está en todos lados. Que ya todos quieren ser free to play. ¿Qué? Todos quieren hacer el Switch a Free-to-Play y lo que sea. Hay mucha gente se emociona y dice, sí, Free-to-Play ah, y lo que sea.
0: Es que pasamos al tema de lo que le llamo la, la última generación del Free-to-Play. Uh -huh. Y esto es algo impulsado por una compañía llamada Epic. Con sí. un jueguito llamado <risa> un Fortnite. Un pequeño juego. Un pequeño juego que tal vez lo han escuchado en algún lugar. Le dicen Fortnite, Fortnite. <risa> Esa madre instauró un modelo de negocios. Yo, no, no solamente es el free to play, es un modelo de negocios. No, sí, ya. O sea, porque de repente hablamos de game, a, game as a service y esto engloba muchas cosas. Dejé una pausa horrible de, de casi tres segundos. Sí, engloba muchas cosas. Game as a ah, Me trabo. <risa> game as a service. Porque no solamente es el jueguito, ok. Sí, sí, sí. Empiezas, pero te están ofreciendo algo más que se le llama una suscripción porque a grandes rasgos es una suscripción es te gusta
2: este y juego ya ni siquiera es un juego es más de como una plataforma sí. donde tú puedes jugar puedes tener conciertos te puedes reunir con tus amigos sí. y otros, de madre.
0: Fortnite es masivo es, es la, la forma de manejar Fortnite creo que nadie la, la ha replicado y creo que nadie la va a poder replicar porque es prácticamente no. Un monstruo, o sea, ni siquiera un monstruo, es un leviatán. O sea, sí. Es,
1: es una cosa ya. masiva. Mm -hmm.
0: Donde, efectivamente, dijo Ritalinga, hacer conciertos.
1: Ariana Grande estuvo en, en Fortnite. Mira, y... el primer, uno de los trailers más grandes, el de Star Wars, ¿Eh? el 7, cuando iba a salir, fue en Fortnite.
0: Imagínate esa mamada o sea digo no es que el... <risa>
2: no tengo que imaginarla güey ocurrió sí ocurrió sí claro yo no la he vivido. es realmente. sorprendente sí, sí bueno sí
0: <risa> sí pero para que suceda eso ¿cuándo habías visto que un trailer se estrenara uh -huh. en un juego? nunca nunca o sea ¿cuándo habíamos trascendido de la vida real a, al videojuego? jamás no, no hay es impensable pero Fortnite lo logró vaya Uh -huh. Fortnite, aparte de todo, se, se peleó con Apple y demostró un modelo de negocios uh, monopólico y, eh, y Leonino. También, aparte, o sea,
1: de ahí salió.
0: Sí. Y... Eh, sí, también. Es, es una cosa bestial. Pero mira, lo que te están vendiendo es un servicio. Porque básicamente te están cobrando una suscripción. Una suscripción que tal vez pagues mensual, tal vez en el caso de Fortnite, no. Porque el, el Fortnite a veces tú puedes recuperar el, el dinero invertido entre mira. comillas.
1: Eh, ese es el del pase Sí, el del pase Porque ya existe una suscripción mensual ¿Qué? Que es el The no sé qué Esto no me la sabía eh, Sí, ese es el otro Pero bueno, era obvio que iba a pasar Ahí sí hay una suscripción ¿Qué te da? Te da currency Ok Mil de currency Te da una skin uh -huh. Con sus extras O sea, su glider, su pico Todo, todo. eso que te cuesta en el juego eh, y en este mes te están dando el Safety World. Oh, ok. Entonces, por ejemplo, el de este mes siento que pues, vale, vale la pena. ¿Y ¿Cuánto cuesta, entre... por ejemplo? El Safety World no sé en cuánto esté ya hoy en día. No, pero el, este este es, suscripción está en. No me acuerdo, 250. O sea, un poquito más que el pase. Ajá. Pero es poquito. Entonces te dan dando, pero este lo puedes mantener mensualmente. Ajá. O sea, cada mes rotan las skins que te dan, uh -huh, uh -huh. Rot, rotan recompensas que te dan. Pues es el pase en esteroides. Ajá. Pero este sí ya es algo que agregaron después de... Entonces, ya, sí ya existe una suscripción mensual.
0: Pero vamos a centrarnos por lo menos en el Battle Pass, que sí, esta es la... Que ese la fue el
1: que inició hace cinco años, que por cierto, cumple cinco años ya cinco Fortnite. Cinco años. Eh, ayer rápido. creo cumplió.
0: Bueno. Yeah. Pero, pues, o sea, ¿Cómo funciona un Battle Pass? O sea, porque esto ya lo están usando varios... Todo, varios. creo
1: ya, ya casi todo.
2: A mí me saca de onda un montón. <ríe> Jamás he entendido qué chingados es un Battle Pass. Ahí te va.
1: Sí, ahí va. Vamos. Oscar, por <ríe> favor. Te Mira, cero. un Battle Pass son recompensas que te van dando conforme vas subiendo, por así decir, tu cuenta de nivel. Tú tienes tu cuenta a nivel que se resetea cada que hay una... Les llaman temporadas. Cada temporada puede durar 3, 4 meses. Durante el transcurso de esta temporada tú compras tu pase de batalla, que pues, así se llama aquí. ¿El cual cuesta aproximadamente? Eh, varía el juego, pero son 160, 180 pesos por ahí. Es pues, un aproximado.
0: Ok. Eh,
1: cuando, cada vez que sube tu cuenta de nivel, juntas experiencia, porque este es el, como el punto importante. En estos juegos juntas como es un tipo de experiencia. Que hace que pues subas de nivel tu cuenta, no como tal tu personaje, porque obviamente... Pues, sí, no. No. Eh, te da una recompensa, de ya sea un sprite, un pico... ¿Qué es un, un sprite? Skin, un sprite, pues como los de Lefordet. Un spray
0: Ah, un spray. sí <risa> un Spray. <risa> Dije, sprite, sprite, no, spray, ok. Ajá. Eh,
1: o ¿Cuál? cualquiera de estas cosas, por ejemplo, en Valorant te dan adornitos para tu arma. Ok, uh, sí, cosas, o sea, así. cosas así. Cosas estéticas. Sí. Eh, pues prácticamente así englobándolo es esto. Es, es un, una forma de que tú consigas recompensas, pero más premium, porque uh -huh. hay dos tipos de pases. Ahí está el gratis y uh -huh. está el premium, que es el que pagas. El gratis normalmente te da una recompensa cada que subes tres niveles. Normalmente así era en el Fortnite viejito. Uh -huh. Cada que subías tres niveles o cuatro era una recompensa. Entonces, obviamente tenías que grandear mucho más. Que hacer más misiones para sacar más experiencia. Para que te dieran... No sé. Algo. Ajá. Entonces... Pues es prácticamente esto. O sea, si quieres como una explicación, son recompensas cosméticas para tu personaje. O skins nuevas.
0: Que te dan cada que subes de nivel. Que
1: te dan cada que subes un nivel.
0: Ok. Pero entre esas, es, esas recompensas, por lo menos en
1: Fortnite, está uh -huh. el currency. Que son los pavos. Sí, aquí en Latinoamérica se llaman pavos. O en español, porque creo que en España también se llaman pavos. Ajá. Entonces, en español <risa> se llaman pavos. En inglés son V box
0: Ok, v box y, y en España, las flipantes, pavos B. Ajá. <risa> eh,
1: en el, por ejemplo, el del Fortnite, pues sí te recompensa como de puedes comprar el de la próxima temporada. O sea, en tres meses ya no vuelves a gastar estos 160, 180 pesos. Y lo compras, pues, gratis.
0: Sí, sí. pero la cuestión es, para, para explicarle a, a Ritalin que hacía grandes razones, ya los puedo escuchas es... Tienes tu pase. Cada que subes de nivel tu cuenta, te dan este currency. El currency te puede servir para comprarte el siguiente pase. O comprarte skins, mm. o comprarte cosas. Porque Pe
1: es la misma currency. Ajá. Uh
0: -huh, uh -huh. eh, pero también puedes jugarlo totalmente gratuito. Pero cada vez que subas de nivel, o sea, no te van a dar más, prácticamente nada más que un dedo.
1: Uh -huh. Es de lo que
2: decía. O sea, bueno, eh, Ajá. por ejemplo, es que yo el único así que conozco que le gustan y le mama, y ahí está, por ejemplo, es Shake el superfan de Fortnite está bien si lo disfruta adelante pero ahora entiendo un poco más por qué siempre tenía como cierta urgencia de completar los puntos del pase de batalla porque con eso iba a comprar el que seguía o sea si no lo obtiene tiene exacto. que desembolsar baro no comprar.
1: ajá exacto mm. entonces ya te empieza a hacer como esta necesidad de lo necesito jugar ya sí. no es tanto como ah. de pues lo quiero jugar o pues lo voy Va a, a matar jugar el sí ya es como de ¿Lo necesito jugar o tengo que jugarlo? O sea, ya es como una obligación.
0: Ahí te va la, la siguiente. O sea, porque el, esto de, de generar pavos te deja una dualidad. Que es también un tema que creo que me salté. O sea, el, el formato viejo de League of Legends. Que mm, es los que aspectos es cosméticos. Uh
1: -huh. Ahí empezó el... Sí. Todo, o sea...
0: El pedo de skins y cosméticos. Todo, el, el, el rey es League of Legends. Entonces, quieras que no... Comprarte un skin mamalona para tu personaje, para que todos lo vean de, de, de mira, se compró su skin, eh, pinche mamón, uh, lo, lo generó League of Legends. Algo muy similar pasa y se, se vuelve adictivo, lo mismo que sacar PNGs en, en Fire Emblem Heroes. Uh, Fortnite te deja esta decisión de, ¿en qué me gasto estos pavos que me dio el pase? ¿En el siguiente pase o en skins
1: de licencias.
0: De licencias. Una skin. Sí.
1: sí. <risa> Porque eso cuestan, es lo que te decía. O sea, las skins de DC, que por ejemplo están ahorita toda la tienda de DC. Uh -huh. Viene la, la tienda de Marvel. Van a venir todas esas skins de DC, de Marvel. La que quieras, la que te guste. El... Cuestan 1500.
0: O pues es bastantito. A la verga.
1: <risa> O sea, eso es lo que cuestan <risa> en pavos. Eso es. toda la Todo lo que sacas del nivel. Hasta el 100 del Fortnite son 1500. Entonces, todo lo que farmeaste hasta nivel 100 del pase es lo que te cuesta un skin. Un skin. O sea, tienes que subir a nivel 100 para comprarte un skin. Sí. O estar ahorrando en varios pases. Oh, okay. Entonces, ahí es donde Oye, ya empiezas no a ver como... el
2: problema. Sí. Sí, okay. Y no hay como algún pase de batalla que te diga si sí, si sí, estás en el VIP, pase de batalla, te vamos a dar el triple de puntos, ¿no? Con esto te va a alcanzar para el siguiente y para la esquina. No, okay, para,
1: para eso quick. está el que digo, el mensual, porque ahí por ejemplo te dan mil. O sea, aparte del que ya pagaste el pase, pagas esta mensualidad.
0: Te se fundan mil. Y así. te dan
1: mil de trancas.
0: Y además puedes conseguir si, otros mil quinientos.
1: Y si tienes, por ejemplo, el pase ya comprado y compraste esta mensualidad, te devuelve lo que costó el pase. Entonces estás recuperando, ¿por qué? Dos mil ese mes. No, realmente cuesta una vez es eso.
0: O sea, realmente es, es mínimo. Lo, sí. lo, lo, no, no es que realmente Epic esté perdiendo, al No. contrario. O sea, imagínate, el, el, si solamente te dan mil quinientos, ¿cuánto cuesta el, el pase de batalla?
1: El pase cuesta $950. O sea, ¿es o un skin o el pase? Sí, puedes es lo, lo que te decía. O compras el pase y te sobra como un poquito, uh -huh. o te compras un, directamente un skin que digas, me gusta esa skin. Ver,
0: cuéntame unas cosas, Oscar. Uh, las, las skins que no se van a poder comprar cuando rote la, la temporada. Por ejemplo, la de Vader que está ahorita. Ajá, la del nivel 100 del pase solamente del pase. Sí. O sea, si no tienes el pase, si tienes la gratuita y, y no, subieses así, no te lo dan. No,
1: no te la desbloquean. ¿Por qué? Porque te digo que está dividido en pase gratis uh -huh. y pase premium. El premium es el que te, te da las cosas de estas skins, esto, o sea, todo lo choncho.
0: Te lo da el pase el premium. premium.
1: El gratis solo te va a dar lo que decía, este, de vez en cuando un pico, eh, de vez en cuando pavos, porque te dan como 300 creo, hasta subir a 100. O sea, de 1 a 100 solo te dan como 300 o no 400 en el gratis.
0: No puedes subir a más de 100. No, ya. O sea, llegas sin a 100. es el tope. 100 ¿sí? es
1: Ya. En el gratis. Porque en el pagado sí llegas hasta 200.
0: O sea, puedes obtener dos skins.
1: Puedes obtener recolors de todas las skins del pase. Ok. O a veces sí ponen como skins extra. O algo ahí en esos otros 100 extras. Pero te puede decir que en esencia lo importante es llegar al 100. Déjame
0: entender. ¿vale? Déjame, vamos a, a recapitular. Me estás diciendo que tienen tres formas de monetizar hasta, hasta ahorita que hemos mencionado. Es sí. la compra de skins. O sea, porque tú puedes comprar mm -hmm. algunas algunas skins las puedes comprar individuales. Sí, o comprar directamente los pavos. sí O, comprar, o sea, están
1: te los venden sueltos en paquetes. Sí, o sea,
0: tú compras los pavos y con los pavos compras skins no, en la tienda.
1: Esa es como la que, <risa> la que <risa> era la de League of Legends, por pavos, así decir. No puede, sí, yo puede. sé que yo O
0: como los llamamos en Latinoamérica, <risa> los fabulosos guajolotes
2: <risa> <risa> Así se los imagina. Pues, también es una... Ya, ya, ya he visto algunos videos de esto y también es, está súper culero que le le inventen un nombre nuevo y que tenga un valor distinto al de, al de una moneda, ¿no? Sí. Ya dijeras el dólar y dices, bueno, va, son 50 dólares. Yo sé cuánto cuesta 50 dólares. No me cuesta tanto trabajo pensar cuántos pesos son 50 dólares. ¿no? Pero en pavos de repente se vuelve medio abstracto y puedes estar soltando dinero a lo pendejo porque...
0: No es, la misma.
2: Sí, no es lo misma y aparte
1: ahí vez, entra... Sí, no, no lo entiendes igual. Ahí entra otro punto que, por ejemplo, las, lo que hizo Riot va a ser Riot. Puedes subir el valor de sus puntos o de su currency en el momento en que se le hinche la gana. O sea, te pueden dar menos por lo mismo que, si, que estás pagando. Sí. Y como es pues tal como tal cual como dice Ritalin, o sea, no tienes como esta perspectiva de realmente cuánto valen. De ahí viene muy ligado a lo que fueron los NFTs. O sea, todo esto que querían hacer ya era como algo que te están metiendo de una u otra forma. Ya lo sabes manejar. Estás uh -huh. metiendo una currency que, pues, es extra. Y que no sabes realmente su valor real. Tanto puede subir como puede bajar como... Pero eso ya depende completamente, en este caso, de los dos grandes que fueron, uh -huh. de Riot y de, de Epic. Bueno, déjame decirte que, que los puntos de Riot no van a bajar jamás. No, yo sé, pero o sea, se han subido y subido y subido. Ah, ajá, y,
0: y no van a bajar jamás, a menos no. que pase algo y le caiga un rayo nuclear a, a las oficinas de Riot. Uh -huh. Sí, pero no va a suceder. Eh, pero sí, es muy cierto. O sea, porque, por ejemplo, con un... Pagas que, que son... En mis tiempos eran 200 pesos por una tarjeta de cuántos Riot Points, 1500. No, creo que sí,
1: no me acuerdo ya.
0: O sea, este balance está bien difícil de monetizar, o sea, uh -huh. o de, de contabilizar. O sea, eran 1500 puntos por 200 varos, pero de repente el Riot subió el precio y ahora esos mismos 1500 puntos de Riot... Te, te costaban 250 pesos. y sí.
1: Y aparte, les bajaba, porque le bajaron. O sea, te daban como menos de los 1,500. Ya sí. eran como 1,380 o una cosa sí, así. Sí,
0: sí, sí. Empezaban a, a, a morder sí, como ¿Sí? inflación. Sí, sí tal pues, cual. Básicamente.
2: ¿Qué es esto, México? Bueno, el pues mundo el
0: Sí, pero eh, ¿por qué no simplemente decir quieres es esta skin te cuesta Ajá. 50 pesos? Directamente. O sea, haces la transición a, a 50 y, y mira, pesos.
1: yo estuve pensando mucho eso porque me lo comentaste que eso era como un factor muy importante para ti. Ajá. De que te confundía que hubiera como tres cuatro currencies. Sí. ¿tú? Ese es el objetivo. O sea, confundido. Sí. ¡Verga! <ríe> Porque realmente es como tienes que llevar un control de todas las currencies. No he pagado un solo quinto y ya estoy confundido. ¡Qué chingados! <ríe> Exacto. Entonces, imagínate todos los que tienen que llevar todo este estudio de marketing, digo, de saber de monetizaciones y de todo esto para que para un juego
0: sí está está pendejísimo pero regresando a lo que te iba a preguntar tienen tres formas de, de, sí, de, ya, ya de, de monetizar o sea sí esa es una cosa pero es la primera es comprando directamente el skin que te la venden en los los puntos de, de, de cada juego o sea sí. en, en los los fabulosos guajolotes <risa> uh, tú compras tus guajolotes y, y, y con eso compras un skin ¿Va? Ok, sí, esa va, es una. Va. Que, por supuesto, las skins no son baratas. Estamos hablando de un promedio de cuánto te cuesta un skin si tú comprases
1: los pagos. Como... ¿Qué serían? ¿300 pesos? ¿Por skin? Sí. ¡No es cierto! Y no hay un paquete como que te cueste 300. El que sigue, con el que ya te alcanza son 400. ¡No es
2: cierto!
1: O sea, tienes que comprar forzosamente... Los 400. ¿400 pesos por un skin? Sí. ¿De Fortnite?
0: Sí. No mames, en mis tiempos con, <risa> con, con 1500 Rocket Points... ¿Crees me... que
1: la imagen que mandé nomás? Sí, por... porque sí, no, 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 te creo, te creo, pero... 300
0: baros por, por un aspecto físico en mi tiempo costaban 50 pesos aproximadamente, haciendo sí. la, la conversión.
2: <risa> Todavía más baratos. Pues, en Monster Hunter eh, el World, pues bueno, ahí sí eran más cosméticos que nada. Y eran completamente opcionales, es más, jamás te decían que podías cambiarlos. Estaban como... 35, ya ahorita están como en 40 pesos los caros, y hay paquetes claro, sí, pero,
0: está, pero me estás diciendo pues, no, que son pesos, o sea, tú sabes cuánto estás pagando en tu, sí, cuánto sí, sale sí, de tu sí. cartera,
1: sí y, pero y aparte aquí no puedes, por, por eso me cuesta como decirte realmente cuánto cuesta, pero está en un entre 280 por ahí o sea, bueno, pero no puedes pagar $280, que dices, nada más quiero el skin y pago los $280, ¿no? ¿no? no. O sea, tienes que pagar el paquete de los $400. Sí,
0: es lo que te, te iba a decir, Ritánico. O sea, no es que tú desenfundes, dices, quiero el skin. No, te lo venden por paquetes. Y son como de, ¿tú quieres comprar $300 o $400? Dices, no, solamente quiero el equivalente a $50. pesos. No, no, no. ¿El paquete de 300 o de 400? No hay más. No hay, no más. hay de dónde
1: escoger. Sí.
0: O sea, ellos te dicen cuánto te van a dar. Sí. O sea, y si tu skin costaba menos de, de esos 400 baros, pues ni pedo, te quedas con los, los, sí. los pavos. Es, pero... Ahí guárdalo. Sí, pues, hay, ahí guárdalo, pero... Guarda el cambio. Pero siempre funciona así en todos los, los free-to-play. Tú
2: quisieras granero.
0: Pues sí. Uh -huh. Sí, o sea, pero es... <risa> así funciona primero que nada. Esa es la primera forma. que Aparte de todo, en, comprando excedente... Están, están haciendo ganancias millonarias. No, pues sí, sin porque... puro excedente.
1: Uh -huh. Ok.
2: Oye, pero el Pokémon Unite no estaba en las mismas Mira, que teníamos. Por supuesto. De cosas el Pokémon
1: sí. Unite las skins son carísimas también. No sé cuánto ya equivalen. Me hablabas que y... había una de 800 pesos. Sí, o sea... Había... La... Son <risa> cosas... Este cuesta un Pokémon. <risa> es como, al menos lo voy a poder sacar de ahí. No,
0: no, no, no ya pagas 800 pesos, nomás para que se viera mamalón. Sí,
1: ya. No te ves igual que todos los demás eh, pobres que no la tienen.
0: O sí, sea, sí, solamente es de ricos, Daniel. Y aparte, toda la esquina estaba bien culera. Único y detergente. <ríe> sí, entonces, sí,
1: ¿no? es que ese es el factor también que habíamos hablado. O sea, realmente mucha gente le gusta estar, pues así, demostrando claro. como que... Es ostentoso. Sí, entonces, este es el otro punto que había. Pero bueno, el del Pokémon era... Ese es un caso... Aparte de las skins, porque es, que es lo que te digo. O sea, ese, esa forma de monetizar, pues siempre a, desde uh -huh. League of Legends. Sí. Un poco antes, pero League of Legends... Sí, fue el, el choncho. Ajá, entonces ese es como el común, el que ya conocíamos. Sí. Eh, Pokémon Unite sí lo manejó así también, pero el otro punto, que era el que todo el mundo se quejó, que era un... ¿Cómo le dicen? Pay too fast.
0: Too fast, okay, Porque
1: okay. lo que tú estás pagando es para acelerar el subir los ítems que les pones a tus Pokémon. Entonces, si tú eres nivel... ¿Qué? Es que los ítems que le pueden llevar a los Pokémon <risa> sí, suben hasta nivel 20. O sea, el, el, son equipamientos. Ah, ok, ok. So, son como los que les pones a los Pokémon. O sea, tú le pones sus leftovers. leftovers. Ajá. <risa> Pensamos en el mismo. Ajá y Pero esos Leftovers pueden subir hasta nivel... No me acuerdo cuál, 50. Ponle. ¿Los Leftovers el, el leftover suben leftover. de nivel?
0: Sí. Ok. <risa> es un hueso de manzana. Ah, bueno, ok. okay <risa> va, 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 ok.
1: Por eso te <risa> voy a ocurrir los Leftovers, porque no tienen <risa> sentido, pero...
0: <risa> ok, ok.
2: Tengo una poción mamadísima. Sí, nivel sí.
0: 50 la poción. ¿Cómo
1: sube de nivel? <risa> mm pues es que tienes que te dan como un tipo de currency para subir esas cosas. Ajá. O sea, tu, tu equipamiento. Esto lo puedes pagar ese tipo de currency para que suba más rápido. Claro,
2: o sea, claro, puedes
1: llegarlo de nivel 1 a 50 pagando así nada más sueltas y ya, lo subes a 50, subes a 50 tus tres ítems para tu Pokémon favorito y que one shotea a la gente porque mete crítico 100%. O
0: sea, la gente sí. va a estar pagando siempre por... por...
1: A niveles bajos, obviamente cuando todos, todos empiezan al mismo nivel, el que pagó, tus ítems los va a tener a tope. Ajá. Le va a tocar con puro niwi, va a barrer a todo el mundo, porque no, de aquí a que suban... No mames. Eso era lo que era la polémica, de que tú puedes ser bueno, tú puedes ser lo que sea, pero... y en algún momento vas a tener tus ítems a ese nivel. Sí, pero Pero en, al principio, en ¿no? el transcurso de...
0: Te ibas a encontrar con todas las ballenas. Sí. Porque también son ballenas, ¿no?
2: Perea. Sí. Entonces,
1: ahí es el ese es el problema del Pokémon Juna, ya que lo sacó Ritalin. <ríe> ok, tras qué pedo. Entonces, este es otro término que salió derivado de los free to play, que es el pay fast. fast. <ríe> wow.
2: Oye, eh, bueno, yo tengo como un comentario o una sí. duda en general. Vamos, eh, Ritalin. Estamos. Eh, el, originalmente la temática es ¿no? juegos que modificaron para mal. La industria, bueno, ese era es el ¿no? tema
0: originalmente antes de que habláramos de los free-to-play, to pero ajá.
2: Ajá, sí, se convierte precisamente para lo que voy, es que digamos, los juegos que se volvieron free-to-play fueron los que empiezan a dañar la industria, ¿no? Sí. Pero más bien, me parece que tal cual se trata como de nuevas implementaciones de formas de monetizar lo que va como deformando la industria. Sí, la va, ¿no? sí, la va moldeando. pensando... La va moldeando. Ajá, sí, y eso es... es supongo que es como una temática un poco más adulta, ¿no? O que cuando eres ya grande y tú eres el que está pagando, percibes ese precio y dices, no mames, antes jugar era 500 baros por el cartucho uh, yeah. y fin. Sí, sí,
0: básicamente. Eh,
2: me quedo pensando y también o, en otro aspecto de esto de los juegos que presentan algo y que modifican la industria no habría, no existen ejemplos así, pero que no tenga que ver con sus eh, maneras de monetizarse, sino directamente como con las mecánicas del ah, juego sí. o el estilo. Claro que sí. Te, te
0: voy a poner uno. ¿Como cuál? Se llama Call of Duty. En su momento, ah, Call of Duty ajá. modificó la industria de una forma muy nociva. Porque Call of Duty se convirtió en el emblema de, del juego de acción. Entonces, de repente todos los juegos intentaron ser un juego de acción. Y tenemos una etapa de, de Capcom que la gente le empezaba a llamar Crapcom, No sé si, si ustedes sí. supieron esto. Bueno, aquí tenemos, en, en, en la etapa de Crapcom tuvimos juegos como Resident Evil 5, Resident Evil 6, uh, Operation Raccoon City, el DMC, sí. porque dijeron a, a, a la gente gringa, les mama sus shooters, su Call of Duty, tenemos que hacer todo Call of Duty-ish. Y empezaron a, a bajar la calidad de todo y a sacar juegos anuales. Por ejemplo, el Street Fighter. y Por eso tenemos tantas
1: versiones de Street Fighter 4. Porque sí. estaban sacando
0: como edición. Para... Por
1: eso tenemos el 5, que era un demo nada más.
0: Ajá. Esa es la etapa de Capcom que lo sacó Call of Duty. Porque también la anualización de los juegos le afectó durísimo en su momento. Ahorita ya Capcom tuvo que, que dar un paso hacia atrás. Eh, creo que corrió hasta el CEO de, sí, de la etapa Capcom y, y para entonces enfocarse a hacer buenos juegos y mucho menos lanzamientos por año. Uh, Call of Duty sí, es uno de, de esos ejemplos. Yo... Si me hablas de, de otro, um, disculpa lo que voy a decir, Oscar, pero creo que League of Legends sí le hizo como un impacto que puede puede ser hasta negativo con la venta de, de objetos cosméticos y la búsqueda de ellos.
1: No, sí, o sea, yo lo sé. Yo ves que te digo, a mí no me afecta que digan mal claro, de algún claro. juego. Porque, o sea, yo lo veo siempre de, de tanto lo que aportan... Como lo como que lo, ajá. Entonces, ¿yo ves que te dije? Sí, fui partidario de, sí. de que todo esto que se expuso ya más allá... Eh, uno de ellos fue, fue esto. O sea, que League of Legends creció demasiado. Y es lo que te dije. Que ahorita estén los RP por los aires. Entonces, sí. Así, hasta ya cantidades que dices, no voy a pagar eso por una skin. Mira. Eh, es por lo mismo.
0: Te digo, la, la cuestión de League of Legends, y yo entré en el mame también el League of Legends, porque realmente es un juego muy interesante y la escena competitiva de League of Legends es apendejante, dude. O sea, de verdad tienes que ir a un evento de League of Legends porque no sabes el fenómeno cultural que es. O sea, literalmente estás viendo el fútbol de los tetos. Es eso. O sea, ves a Emilio viendo viendo sus partidas de League of Legends. Nos vemos a nosotros viendo partidas de League of Legends como si viéramos el fútbol con dos uh -huh. botes de Tecates.
1: Y Rayot hizo también mucho para... Sí, o sea, claro. Para lo, lo alimentó. Ajá. Porque todo esto de los eSports era muy... Uh, underground. Sí. y sí, está mal visto. Uh -huh. Pero, bueno, no es el punto de la escena
0: no, competitiva. este ¿sí? es otro tema. Otro, otro tema. Otro. Cuando entramos, nosotros dijimos, vamos a apoyar este juego porque realmente Riot era esta empresa que se estaba rifando, porque empezaron... Todos, todos tenemos como esta fijación por los underdogs, por el, el rival más débil que está abriéndose camino y, y, y rompiéndola. Uh -huh. Entonces, cuando ves un underdog, dices, güey, qué bueno por él, vamos a apoyarlo. Entonces, en su momento decíamos, es un juego gratuito. La única forma en la que se están costeando ellos son las skins, Sí. pero nosotros no teníamos ni idea de que esto iba a generar un no, precedente. No. Y, y esta es la, la cuestión. Cuando se genera un precedente, es muy difícil irse para atrás. Entonces lo que hizo League of Legends, por ejemplo, es marca un precedente de ¿Quieres comprar cosméticos, bro? Aquí están los cosméticos, bro. Entonces, y
1: ya fue lo de que decía Ritalin, o sea, ya es por paquetes que no sabes realmente cuánto valían los Riot Points.
0: Y si hay una empresa que le entró rudísimo a, a la venta de cosméticos a través de puntos también confusos, y los mete, aparte de todas estas microtransacciones, dentro de sus juegos AAA a full price, se llama Ubisoft. Sí. Ubisoft te vende lo mismo, un currency desconocida para comprar cosméticos. Y la única forma de comprar esos cosméticos es, es a través de, de, de la tienda. Y... O sea, tú no los puedes ganar porque sí. Te regalan uno. Pero bueno, tú puedes ignorar a los de Ubisoft. Por ejemplo, eh, tú puedes no comprar la, las cuestiones estéticas del Valhalla. Sí. Eh, y ya, estás bien. O sea, nomás es Ubisoft que quedó como payaso. Pero habrá gente que sí <risa> si, si lo...
1: Es que ese es el punto. O sea, estando la opción, hay gente que sí lo va a meter. Uh -huh. Es lo mismo que decía el Pokémon Unite. del Pokémon Unite O sea, tanto tú no lo puedes, puedes decir, no, pues yo no lo uso. Pero está la opción. Y hay gente que lo está pagando. Sí, lo va a utilizar. Sí.
0: Uh, y siempre, siempre pasa así. O sea, por ejemplo, no me acuerdo si Diablo alguna vez implementó como un... un... El del Fast. Diablo,
1: ves lo que te dije, era porque la... Pero ni siquiera Diablo y Mordal, o sea, era no, era el Diablo 3. Diablo 3, ándale. El Diablo 3 fue su bronca con el... la casa de... La,
0: de este...
1: uh, subastas. subastas. Sí, en su casa de subastas no nada más era concurrency del juego. Se podía con dinero real. Uh -huh. Entonces la gente lo que hacía, pues mejor lo compro. Ya no me voy a grindear los donjos. Ya no, ya no voy a jugar el juego. Uh -huh. Mejor pago por el equipo. Pay too fast. Y ya.
0: O sea, de una forma u otra. Pero,
1: pero... aquí era con pues, directamente dinero. Sí. Este No concurrency del juego. Entonces, por eso te digo que sí si lo empezaron a implementar de alguna u otra forma, se empezó a hacer... Y ya no fue tan bien visto. Entonces.
0: Sí. Y por ejemplo también creo que empezó a meter los, los
1: X-Boost. También. Esto de los Xboost boost es algo que. Y
0: sucede también. Bueno. Como te dije. Ubisoft dice. Ay. Se puede hacer dinerito de esto. Y Ubisoft mete. XP boost en sus juegos. Uh -huh. En todos. En todos. O sea tú puedes comprar XP boost para el Assassin's Creed. ¿qué chingados vas a tener que andar comprando un EXP Boost para un juego single player? No tiene sentido. pero hay...
2: Pues en el Trials. Ándale. No de mod. Ándale. ¿También? dices, güey, ¿por
0: qué? Pero, pero está la opción uh -huh. y marcó un precedente. Y ahorita el punto de, de, de comprar skins ya es básicamente obligatorio en casi todos los juegos. O sí. sea, tú ves los de EA, por supuesto, van a abusar van a de esto. Los de Ubisoft, que dices, yo compré tu juego completo, güey, véndemelo completo. Uh -huh. Pero ya lo metió. Entonces, Riot le hizo un daño a la industria y nosotros fuimos partícipes con las mejores intenciones, pero marcamos un
1: precedente. No, sí, y porque se vio demostrado que funcionaba. O sea, sí, claro.
2: Y, pero, Ustedes le dieron la pistola al niño. Sí, claro, fu fuimos
1: culpables. Y es que es lo que te digo, o sea, ya había juegos que lo manejaban antes, porque me acuerdo de juegos que no eran tan grandes, ya ni me acuerdo los nombres de esos juegos, pero sí recuerdo que había un juego en el que realmente era como un shooter de acción, o sea, era en tercera persona, uh -huh. que también fue famosillo porque era free to play y mucha gente lo jugaba y no me acuerdo cómo se llamaba.
2: Oye, y este, eh, en Tales of Pirates, que también lo jugábamos y era free to play. Sí, sí, Tales eh, of Pirates. ¿qué, hay, ¿de, qué, ¿De qué vivía en Tales
0: of ah, Pirates? Ah, de... Lo, ¿Recuerdas que hablamos de...
2: De mis datos, de mi información?
1: No, ya quiere... <risa> Bueno, saber el, sí, todo lo que había atrás de, toda de todo tu... esto o sea, realmente jugué gratis mira
0: la, la cuestión aquí con, con los MMOs uh -huh. eh, esto viene desde Tibia Tibia tú podías jugar a free y los free pues éramos todos los piojosos que teníamos que, que esperar una cola para entrar entonces tú tienes que ingresar tu contraseña ah, es verdad, es verdad, sí. yo me acuerdo de mi contraseña y mi, <risa> mi usuario que eran letras al azar y números al azar para entrar a Tibia entonces tú entrabas a la cola esperando a que te dieran chance. Cuando tú pagabas el premium, inmediatamente entrabas. Te saltabas la fila. Era como...
2: Sacaban a un pobre Primero que
0: nada. Y en segundo lugar, te daban como un EXP boost de inicio. Te daban capacidad de poder hacer cosas mucho más padres dentro del juego. Acceder a lugares mucho más chidos dentro del juego. Acceder a servidores libres de la gente piojosa que no pagaba por él.
1: Me acordé de la monetización del Telo para Pirates, que... ¿Cuál era? La, por favor, ilustra a Ritalin.
0: ¿Cuál era la monetización de Tales
1: of Pirates? La del Tales of Pirates, ves que podías tener una mascotita. Ajá. La mascotita ah. necesitaba comida. Ajá. Solo había dos formas de conseguir ah. la comida. <risa> una, ya te imaginarás cuál es, que ese es el factor que estamos manejando en este punto. Tenías que pagar para, para comprar la comida, comida. A tu chucho, sí. Ajá. El otro era. Ves que había un sistema de referir amigos. Que si subías de nivel con él y ah. él subía contigo y así sí. te iban dando recompensas cada. Quema piramidal de <ríe> of pirates.
0: Entramos en el esquema <ríe> piramidal
1: y no lo sabíamos.
2: Sí, sí, sí. Acabo de desbloquear un recuerdo. Ah, la bestia ¿es Ahí cierto? también
1: te daban esta comidita para tu mascota. ¡Guau! Wow. <ríe> Entonces, una de las cosas era la comida, otra eran skins para las armas. Ves que estaban la... Y eran skins que te daban stats. No es nada cierto. más eran skins así porque sí. O sea, eran armas. Sí. sí básicamente, sí. que Estaban, eran los palillos, era... Uh -huh, uh -huh. <ríe> Todas estas cosas. Eso era con dinero, de verdad. O si alguien lo vendía pues en sus puestitos por, din por currency del juego. Pero era altísimo el costo del currency del juego. Sí. Ahí está. Así es como ganaban Baro. <ríe> Ahora lo sabes.
2: Órale. ¡Wow! ¿Quién sabe qué fue ese pobre juego? Pero ¡Wow! Sí, wow. sí <risa>
1: efectivamente. Y, y así, o sea, recordando varios juegos como Underground o con los que crecimos que eran free to play que ya te metías más. Porque es que el te lo para, yo me acuerdo porque yo me metí... Sí, pues, durísimo. O sea, sí, sí ch choncho. Entonces, no gasté. Eso sí, de una vez. No, no gasté. Pero
0: obtuviste cosas bien, bien rudas. Pero, ajá,
1: por, por lo mismo. Porque yo grindeaba. Es lo que te digo. Está el factor de, si tú grindeas, te va a costar como meterle chorro de horas, tiempo, así sí. muchísimo, o sea, es el único juego que vas a jugar y vas a estar ahí viendo con qué se saca dinero, qué es lo mejor para sacar dinero, qué es lo mejor para tal cosa. Que
0: mira, hay una cuestión, éramos preparatorianos, sí. si, si mal no recuerdo, y cuando eres preparatoriano tienes mucho tiempo libre y tú puedes grindear. Mm -hmm. Para la gente que nos escucha de, de ese rango de edad,
2: o te masturbas o juegas en tu ropa. O oh, las dos, porque era con. Cuando... No sí, o oh, oh, no. las dos. Dual wielding. No? Sí,
0: claro, dual wield.
1: Aprovecha el tiempo, Rita. Sí, Lee.
0: claro, o sea, aparte de todos los, los jóvenes de hoy en día son multitask. Uh, pero bueno, o sea, imagínate esto, también es un círculo vicioso. Porque uh -huh. tú cuando eres joven dices, no me afecta todo esto porque puedo simplemente grindear y tienes como la paciencia y, y el, el tiempo. tiempo. Uh -huh. Entonces grindeas Pero conforme eres más adulto, ¿qué crees? Tienes menos tiempo, pero tienes una cartera mucho más grande y menos paciencia. Entonces, los que somos más propensos a pagar por este tipo de mamadas somos nosotros los, los que ya tenemos capacidad sí. de... Los que generamos dinero. Entonces, está pensado para eso. O y, sea,
1: y es por eso que se está popularizando muchísimo el free-to-play de ese lado. O sea, del de... Es que ya lo puedes pagar. Es que lo está, puedes pagar. Es que lo puedo pagar. O sea, es la mentalidad como de... ¿Para qué grindeo si lo puedo pagar? Uh -huh. Uh -huh. O sea, y por eso se está viendo. O sea, realmente por eso se está viendo. Y te das cuenta que eso se desglosó de nada más el primer punto de, de lo que habías dicho. De las tres formas de monetizar el Fortnite. Sí. La primera desglosó. Sí, un chorro. Sí. Sí, pero también la, la pregunta de Retang de, de juegos que impactaron
0: negativamente la industria si, uh, es un, un punto bastante, bastante bueno. O sea, Por eso yo le he hecho la culpa a Riot de la forma de, de monetizar. Le he hecho la culpa a... a Activision con Guitar Hero y la forma de, de comprar cosas en formas de DLC. Cosas muy chiquitas que, sí. que, que podías empezar a comprar. Y las, la gente, más bien las, las empresas empezaron a decir ¡Ay! Podemos meterle muchas, muchas mierdecillas y venderlas. Uh -huh. No estoy seguro de... Es que luego hay Ajá. juegos...
2: Perdón, es que Luego hay juegos que, por ejemplo, influencian a otros juegos, me acuerdo, ¿no? Esta, esta cuestión, hace rato lo mencionaste, de los juegos anuales, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, FIFA por excelencia. Sí, eso sí ¿no? o sea, también nada es. Nada más es un número lo que cambia y un y el skin del roster, ¿no? Y peor con las Legacy Edition uh -huh. en Switch. Que ya es descarado, el, ya. El, el, el FIFA 22 va a ser lo mismo que el 21, pero con nuevos personajes. Y, y el 21 y no era el mismo que el 20. la descripción del FIFA 21, dice, es el 2020, sí, sí. ¿no? Entonces, ah, la verga! ¿Qué está pasando? Pero bueno, me acuerdo mucho, por ejemplo, hasta alguna vez la broma, cuando en una eh, conferencia de prensa Square Enix dijo que tenía la intención de sacar un Final Fantasy por año. Yo dije, no mames, pues que re lo reduzcan a siglas Final, F.I. punto, Fantasy, F.A. y le ponen el número del de, como ya es FIFA, lo que quieras, ¿no? Entonces estaba bien cagado cómo, cómo coincidía. Pero te digo, o sea... Los, las demás compañías de repente ven eso y dicen, a huevo, yo también quiero, ¿no? ¿Y de qué manera lo voy a hacer? Pues un juego por año. Pokémon medio le está agarrando la onda, pero ¿cómo le ha costado trabajo y cómo ha sacado mamadas? Sí. Y de repente, en, en ese tiempo, fue el Final Fantasy XIII el que hicieron como una barbaridad. Y luego y luego, luego que vieron que no le salió, dijeron, no mames, el, 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 hay que revivir el XIV, porque ese también fue parte de la del FIFA <risa> Fantasy. Y, igual el 15 también salió medio madriada y dijeron, no, ¿saben qué? Mejor vamos a cocinar los Final Fantasy hasta que tengan que salir. Y parece que el 16 va a ser como el regreso... Triunfal, eh, si sí, al, al modelo. La segunda avenida de Jesucristo, pero... Que mira, pues iba a estar...
0: esto fue una tendencia uh -huh. más americana, y ahí te va. Fue como un virus americano afectando a los japoneses y fue como sí, un, sí. un COVID. Porque los, los japoneses dijeron, no mames, tenemos que apelar al público occidental. Uh -huh. Y se obsesionaron cabrón con, con esa idea. O sea, se obsesionaron de una manera estupidísima. Y por eso te digo que la época de crapcom fue por, por intentar hacer juegos que apelaran más al mercado occidental. Y por eso tenemos a, a la aberración que le llaman Dante de, de DMC. Por eso tenemos a, a Chris pegándole a una piedra gigante. <risa> sí. ese, ese tipo de mamadas es sí. cosas sí. que los americanos dicen ¡Yeah! ¡Mérica! Entonces, de repente... Creo que Capcom agarró el pedo y se vacunó a tiempo porque dijo, a la verga, tuvimos una racha muy, muy mala, ¿verdad, chicos? Y ya todas la compañía dijeron, sí, güey, no mames, nos lo amamos. Y dijeron, ok, vamos a bajar de huevos, vamos a sacar juegos uh, cada, cada que, que estén y vamos a invertirle a la calidad de. Y así empezaron varios a, a hacer lo mismo. O sea, nomás hay, hay unas cuantas compañías que están como apenas saliendo del, del hoyo. Entre ellas está Square Enix, que ahorita dijo, no, güey, nos mamamos horrible. Eh, tardó más tiempo que Capcom en, en reaccionar. Sí. Uh,
2: sí, está teniendo un surgimiento, porque antes es... Cuando estábamos en la secundaria, Square Enix era... Pura calidad. Sí, sí. ¿no? En Play 2 también era pura calidad. Y en Play 3, si era, y Xbox 360, me acuerdo que era como... Sí. Square va
0: a sacar un nuevo juego. Sí, <risa> sí, sí. Y a principios del Play 4 también era como de... Ah, la verdad, ¿qué vas a hacer de Square? Ay, no. Sí, pero, por ejemplo, en portátiles mm. la llevaron con mucha calma. Pero sí en consolas de sobremesas, sí se, se mamaron terriblemente. Ah... Uh, pero es eso, o sea, realmente cuando hablamos de, de juegos AAA, Square reaccionó, apenas está reaccionando y, y dice, ay, necesitamos empezar a invertir otra vez en calidad.
1: Y lo de Square fue como muy peculiar porque ves que te decía, si Square no despierta, no hace algo por se ellos, muere, se sí, muere. porque ya estaba así en terminal, o sea, por eso salió el Final Fantasy 7, porque era como, es lo único que sabemos que se va a vender, porque se va a vender, porque sí, porque es Final Fantasy 7, no puede no venderse eso pasó la, o
0: sea, la buena noticia es que dijeron más nos vale que nos quede chingón porque si no nos morimos sí o sea si, cagaban, Ese fue el... que... o sea, si no. lo cagaban uh -huh. y creo que le pasó lo mismo ah, eh, hay un, un youtuber que, que escucho que tiene un humor de la chingada o sea como persona dices es un, un mega hater pero tiene un punto decía que Capcom tú puedes darte cuenta de la condición de Capcom de acuerdo a los Resident Evil que sacaban <ríe> y tiene mucha razón
2: Bite, y bite, bite. Y bite Sí, justo. ¿También lo escuchas <risa> Sí, sí, muy bueno. Así ah, a mí bueno. también,
0: o sea, pero te digo que de repente es medio hatercillo, pero ese punto es muy cierto. Uh -huh. Entonces,
2: precisamente lo conocí por el review de Byte. ¡Justo sí!
0: <risa> 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 ¡Qué cagado! Tiene videos muy buenos, por cierto, escúchenlo, vayan, vayan a escucharlo. Sí, tiene videos muy es, buenos. es muy divertido, aparte de todo, su humor es medio muy negro. Uh, pero es cierto, o sea, y si te fijas, cuando cuando estaba la época Crapcom, estaba el Resident Evil 6, que es lo que todo mundo universalmente decimos, y de repente todavía le, le costó recuperarse con el con Resident Evil 7. O sea, el Resident Evil 7 habla ya de la época donde Capcom empezó a invertir en calidad.
1: Sí, sí, se vio mucho, o sea, desde, desde el enfoque que le dio, ¿Sí? o sea y empezamos a ver inversión
0: en franquicias como Monster Hunter, por eso salió un World, porque dijeron ok, vamos a hacer un juego de Monster Hunter así que apele a, a las masas y que sea un juego de calidad.
1: Sí, pues al público que le faltaba llamar, porque pues ya todos los que venían esperando Monster Hunter pues ya sabían. Pero, Pero lo de, los demás fue este fue el grande, la grande apuesta. Ahora
0: déjame decirte que, que el el que empieza toda esta tendencia de lo hacemos bien o morimos, para mí fue Resident Evil 7. O sea, sí. Resident Evil 7 fue esta apuesta porque dijeron vamos a hacerlo mm -hmm. completamente distinto y es o apostamos o nos morimos. Y por eso fue un cambio tan, tan duro de, de, de la fórmula que ya manejaba Resident Evil. Y por eso vemos este... Esta apuesta que sigue después de estos juegos de calidad, si te fijas, están muy basados en Resident Evil. Por eso sí. estamos utilizando el ARRI Engine. Descartamos todos los, los engines anteriores y empezamos a utilizar ARRI Engine, que es un engine muy funcional, muy versátil, muy flexible. Y están generando juegos de calidad. Yo creo que lo mismo le, le, le sí, pasó mira, a Y, Square. y
1: el, también ahí se nota mucho, porque después de esa época de Capcom, uh -huh. empezamos a ver los remakes del... Del 2 y del 3. Sí. O sea, el 2 salió también porque Capcom, ¿qué dijo? El 2 se va a vender. O sea, sí. Vamos a apostarle a hacer el 2. Y el 2, ¿qué pasó? Sí, o sea, salió perfecto. Y vendió muchísimo. O sea, estuvo en todos lados, en conversación de todos lados. Es que está
0: cabrón. El, el 2 es el juego más streameable que vas a encontrar eh, de Capcom fuera de, de Monster Hunter y demás. Pero es súper streamable güey. Los jumpscares, la persecución. Uh -huh. O sea, divertidísimo de,
1: de, de ver como copiloto, como audiencia. Sí, entonces por eso también ahí se nota que hicieron exactamente lo mismo. Vamos a hacer un juego que va a vender uh -huh. y que la gente uh -huh. lo quiere. Porque esto lo venía especulando también muchísimo la gente. Que iban a hacer un remake del 2. Que es lo que se escuchaba. Que Capcom podía... Luego empezaron a, a salir los and uh -huh. del De remakes que hacían fanmates. ¿Qué sí. Es que empezaron a hacer que el... el... Empezó por el 2 y sí. supimos que venía. Uh -huh.
0: Porque no solamente dieron el 66 dijeron... Lo hicieron como en muy en buena onda. de, sí. de Mira, o sea... no... porque Y lo hacemos porque la neta nosotros queremos lanzarlo. Uh -huh. y, pero lo dicen. Fueron muy transparentes. ¿Sí? No es como el and de Nintendo que es como de... Párale, ¿por qué? ¿Vas a sacar uno? No, no. mames, por supuesto que no. Pero no quiero que tú lo, lo hagas. <risa> Así es como funciona Nintendo. Y fíjate que a Nintendo falta que... Deje un poquito el, el, el mosquito. El mosquito de. esa visión a lo que están haciendo los, los demás. O sea, y. Yo sé que siempre hablamos de que Nintendo es muy original y demás. Pero de repente, como que intenta buscar un modelo de negocios copiándole a, a Occidente y a Nintendo no le sale. No. O sea, Nintendo no sabe hacer DLCs. Uh, no sabía generar contenido constante. Nintendo no sabe. Nintendo debería de dejar de, de, de incurrir en esas prácticas occidentales.
1: Es que es lo que decimos. O sea, eh, un, ya tiene de dos. Y es lo que también ya está viendo Sony. Uh -huh. O sea, ya entrando en ese aspecto. Es una... ¿Te tropiezas durante todo el transcurso que intentas aprender eso? ¿O consigues a alguien que ya lo haga?
0: Sí. Sony dijo, chingue su uh -huh. madre, soy incompetente. Sí. Vente, Bonji.
1: Ajá. Entonces... Esa es una opción que pueden hacer. Y ahorita Sony está bien inteligente, al menos en ese lado. Que está viendo que ya no tiene como ese tiempo de, para tropezarse. Entonces, pues va a adquirir toda esta experiencia de otros lados. Nintendo también necesita esto. Y lo necesita en muchos aspectos. O sea, no nada más en, en servicios y en DLCs y en todo esto. Uh -huh, uh -huh. O sea, lo necesita en varios aspectos. Entonces, es lo que también uno va a ver qué va a pasar ahí. Sí,
0: o sea, Nintendo debe, va a tener próximamente el momento do or die. Sí. Así como lo tuvo Capcom, así como lo tuvo Square Enix. Uh,
1: que pues este va a ser como el segundo, porque el primero fue el del Wii U. Que sí, también eh, bueno fue como para reestructurarse lo que iban a hacer realmente, o sea, en general. Sí, como plataforma
0: de, del sí. Switch, pero, pero el, en cuanto a modelo de negocios, ahorita Nintendo mm. está en la edad de piedra.
1: Sí, que eh, por eso es el otro lado. O sea, uno es en hardware y ahora viene el de software. El de software, sí. O el de negocio, más bien. Sí, vamos a llamarlo así. Sí, porque es todo.
0: Sof software está bien, o sea, es, uh -huh. es el negocio. Pero sí, o sea, regresemos al, al punto de, de este tipo de cosas que impactan la, la industria. Uh, Candy Crush fue otro, otro que, que inició como esta...
1: Todo esto del... Que le empezaron a decir que fue como cáncer de celulares. Sí. Porque se empezó a esparcir en todos los juegos.
0: E hizo metástasis a otras consolas. Sí. Que fue lo cabrón. Entonces, ahorita tenemos el modelo Fortnite. Y este es un modelo que están imitando un chorro. Y es más, tan es así que muchos juegos decidieron irse al modelo de, de Fortnite. El modelo de, de pase de batalla. Sí, es lo que te decía. o sea,
1: Muchísimos juegos. Hay muchos. Hay más. Ya ahorita está difícil. Mira, pone
0: como ejemplo Rocket League o Fall Guys. Que, bueno, sí. pones tú que Rocket League no... Que, ya,
1: pues ambos son de Epic, ya. Sí,
0: exactamente. <risa> dijeron, mira, no nos quitamos los problemas. Epic, ¿nos quieres? Sí, vente. Vamos a, queremos entrar a tu, negocio, a tu modelo de negocios. Sí, vente. Aquí lo armamos. Y ya, lo, lo están haciendo así. Y por eso te digo, o sea, el, el modelo de, de un pase de batalla y, y demás... Y porque y te digo
1: que eso... League of Legends también lo hizo. Lo está haciendo, sí. Eh, Valorant, que es otro juego ya insignia, o sea, ya es. Sí,
0: ya se consolidó.
1: Sí. También tiene un pase de batalla.
0: Overwatch se va a ir al modelo Free Overwatch to Play.
1: Y va a hacer un pase, pase de, de batalla, batalla. Con skins.
0: Sí, este es el nuevo modelo Free to Play.
1: Uno que precisamente ya va a salir la beta abierta. Eh, Multiversus. Multiversus va que a tener también... pase de batalla. Es un. El, Multiversus es un juego Fighting. ¿Cuándo ibas a ver un fighting que tuviera pase de batalla?
0: Ya existía con este. Este fighting que es sencillo de, de, de aprender, que te, te ah, enseñé
1: alguna vez. Sí. Ese lo intentó, pero obviamente nadie lo iba a pelar. O sea, pero, pues, este sí ya va a gran escala. Sí, claro. Pues, claro. Es... Como Warner.
0: Sí, o sea, pero ves, o sea, si hablamos de otro que tiene gran culpa de modificar hacia un lugar, tal vez no malo, pero sí raro, es uh, Fortnite. O sea, el, el modelo de negocios de Fortnite, que todo el mundo quiso entrar al mame, descompuso la, la industria. No, sí.
1: Fue, fue algo que no nadie veía, venir ni siquiera Epic. O sea, sí. Epic no supo realmente qué tanto iba a afectar.
0: Mira, aquí la moraleja de todo esto es... si sí, la moraleja de todo esto es... Cuando se marca un precedente de algo, no, no es retroactivo. O sea, no se echa la industria para atrás. Entonces, si tienes un precedente de una forma de monetización nueva, la industria no va a dejar de monetizar. Simplemente la va a evolucionar. así como el modelo free-to-play empezó con skins, digamos. ¿Qué fue lo que hizo Fortnite? Cómo llevamos la monetización de las skins a más allá. Cómo nos encargamos que este ingreso sea fijo. O sea, porque no solamente vendieron las skins, sino que, que dijeron cómo hacemos que este dinero nos siga llegando, ya sea mes, mes con mes, por usuario a través del pase de batalla. Porque si, si el pase de batalla te dijese ok, te está ayudando a farmear más, más pavos y puedes juntar más allá de, de los 1500 que tú me dijiste, uh -huh. dirías, va, okay, ok, entiendo el porqué y es como para, para agilizar todo este proceso de las skins y demás y bla, 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 pero
1: no, te uh -huh. da un límite. Sí, aquí el pase ya después de, de que pasó eso, bueno, de que trascendió uh -huh. a nada más de... El otro punto fue el, lo que también ya hemos hablado en varios capítulos. Esto que decías de las skins que están en el pase, uh -huh. no se pueden conseguir de ninguna, de ninguna otra forma. forma. Y aquí le mete el factor FOMA. Exacto. Ese es el, el lo que quería llegar. Que Ya una vez que ya pasó toda esta etapa de, de que pues ya no ya no tenemos que percibir, percibir al menos del pase mensual, ¿qué hacemos para que la gente pues lo siga? Pon esta skin que sabes que solo la van a conseguir en esa temporada y no va a poder estar en la tienda nunca más. Porque desde un principio lo especificaron. O sea, desde el, todo el tiempo que existe el pase, dijeron: todas las skins que estén en el pase no se van a poder conseguir de ninguna otra forma. Nunca. Y hasta ahorita, en los cinco años que lleva de juego, ponle que el pase lleve cuatro, porque no mm -hmm. estuvo en un principio. Sí, no sí, existía. Sí. Ponle que los cuatro años de los que existe el pase. No ha habido ninguna skin en la tienda de todas las que ha habido en los pases, ninguna. Ha habido variaciones, ya sea alguna otra forma de esa skin, pero tal cual. Por ejemplo, skin? que decías ahorita la de Darth Vader, no va a volver a estar Darth Vader en, de ninguna forma.
0: Qué cañón, o sea, porque también está involucrando otra práctica de, de marketing, que es el FOMA, que es uh -huh. el Fear of Missing Out, miedo a perdérselo. Y ese es poderoso también, muy uh -huh. poderoso. Entonces, uh -huh. se dan cuenta, o sea, esto, esta idea de la, la forma de monetizar también es como a veces nocivo. De suyo, el, el modelo que se instauró desde los juegos de 360, donde te daban un juego pero te vendían las expansiones en forma de DLC y marcaron un precedente. Y no hemos echado para atrás los DLCs, los DLCs siguen, jugando, siguen apareciendo a pesar de que el juego esté completo y sea un, un gran juego va a estar lleno de DLCs sí. o sea un, un...
2: es como uh -huh. también, ve, también ve, ve el Pokémon ¿no? ahorita el Scarlet y el Violet. ¿cómo se llama? Scarlet y el Scarlet y Violet, que supuestamente hubo un, el Gigaleek y ya están así confirmando hay DLC para esta cosa y hasta los lees como toda la lista de cosas que se liquieron o sea hay que también pensarlo como una posibilidad pero no me sorprendería que fuera así que dicen hay Pokémones que tienen tal forma o va a ser esa cosa pero los van a guardar para ah. el DLC, ¿no? Entonces como de desde ahorita ya están pensando eso, no es como contenido extra como que hicieron después para complementar el juego, no, sino es como una parte íntegra que se están guardando para después sí. vendértela. Esa a mí se me hace muy cool. Esa. O sea, ahorita quisiera expandir un poquito más como mi percepción de Nintendo que igual Nintendo tiene varias cositas, varios juegos que marcaban una antes y un después en cómo iban a operar como empresa. Hoy siento que ahorita estamos viendo muchos de esos desenlaces. Por ejemplo. Eh, bueno, el que ahorita el que el, se me hizo como súper eh, próximo, súper cercano, el Mario 3D All Stars.
0: Ah, ok, ok.
2: Que, ajá, ese, por ejemplo, no hemos visto ahorita hasta qué grado afectó, pero porque nada lo hemos visto con ese y después con el Fire Emblem. ¿no?
0: Sí, sí, sí.
2: Eh, que sí, tal cual, o sea, ese de, como tú decías, debido al FOMA sí ¿no? entonces Nintendo agarra eso y nos agarra el pez hueso, y compramos el Mario 3D All-Stars pensando que chale, si sí iba a aparecer y todavía lo puedes comprar sí, en Amazon sí. barato ¿no? sí, sí, entonces estoy de como de okay. sí, pero,
0: mira, Nintendo Ajá. está experimentando pero al momento de que experimentas también estás estás generando precedentes Ajá. y precedentes, acuérdate precedente sí. igual a peligroso entonces sí, sí es cierto, o sea, el hecho de que haya abusado del foma para el, el Mario 3D All Stars y realmente no no esté escaso el juego, sí te hace levantar las cejas y decir otras empresas van a poder empezar a hacer lo mismo. Digo, ¿sabes quién lo, lo aplica bien rudo? Eh, Limited Run Games. Limited Run Games, que también
1: es lo que estábamos hablando ah, sí, de sí, eso, sí, de que Limited Run Games está haciendo algo de culpa ahí que está creando como estos juegos coleccionables, pero de forma, mm. o sea, no natural, sino que lo está provocando a propósito. Sí, es completamente Ándale, artificial. Es artificial lo que está haciendo. Ah.
2: Sí, pero bueno, en el caso de Limited Run también, bueno, es si tú lo quieres en físico porque en realidad va a estar sí, en pero... digital. Sí, pero... Me acuerdo, Ajá. por ejemplo, del caso de, de este juego de... No acuerdo cómo se llama la empresa. Eh, que hizo el, este indie Grapple Dog Este juego originalmente Iba a ser únicamente físico. físico Distribuido por Ajá, únicamente físico Y era por una de estas empresas parecidas al Limited Tron Que ya hay sí. un chingo Este Y pues quién sabe qué pedo, qué pasó Que ahora ya lo puedes encontrar en digital, ¿no? Entonces en ese momento todo lo Enseñó en el trailer y todo Y decías, ah, se ve muy mamón Y la única forma que voy a tener de entrarle es Pidiéndoselo a estos cabrones uh -huh. Entonces, pero generalmente funciona como que sacan juegos en físico de juegos que están digitales en varias plataformas. Entonces, ahí sí, sí entiendo que puede evolucionar muy culero, pero hasta ahorita no diría que es como tan malo.
1: Mira, uh, Mira yo sí usted... lo veo malo porque Limited Run lo que dijo es que lo hacía para preservar los juegos. O sea, esa era su ideología. Y lo vemos desde un inicio. O sea, ellos lo dijeron. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Necesitan sus juegos parches. Necesitan sus juegos cosas. Sí. Ya no sirve para preservar un juego así. O sea, su ideología, que era para lo que lo estaban haciendo, eh, empieza como a quebrarse. Entonces ya no es lo que decían que lo hacían, por qué lo hacían, sino ya estás viendo que pues, realmente están creando eh, un mercado que no debería existir. O sea, tal cual. ¿Por qué? Porque quien quisiera sacar lo físico...
0: Debería poder sacarlo sí.
1: físico. O sea, no tendrías que ir como a un límite. O si no puedes sacarlo físico, pues déjalo digital. Pero pues, que se quede digital.
0: Sí. De repente también incurren en, en, en otras cosas bien raras. ¿Te acuerdas de la figura de, de Shanti? Sí. Que tiene unos tiene los, unos huequitos. Los stands. Sí. sí, tiene unos stands. Esta figura tiene, tiene estos huequitos para que vayan estos stands iluminados por LED que se ve precioso. ¿Sabes cómo se pueden conseguir solamente... Esos. Eh,
1: sí, esas figuritas, esas figuritas de acrílico.
0: que van junto con la figura. O sea, es, eh, la única manera de conseguirlos era comprando las versiones de Limited Run Games de, de los juegos de Shanti. Y si no, vas a tener una figura
1: con unos huecos ahí. Que hicieron un paquete, sí o sea, lo, lo, pero no son las mismas, sino, que también es lo que vi, que, o sea, no son las mismas que las que venían en las ediciones <risa> de colección, que es aparte la edición grande.
0: Sí, pero es un paquete, fíjate, o sea, sí. es eh, realmente las letras chiquitas dicen, están, se venden por separado. Uh -huh. Entonces, uh, ya empieza a, a cometer como varios, varios pecadillos ahí Limited Run Games. Uno de, de esos ejemplos, como decías tú, Oscar, de, de que ya necesitan un parche, es el Doom Eternal que va a salir para Switch. Sí. Número uno, no va a caber completo en la tarjeta. Porque el, el, el Doom en Switch pesa alrededor de 33 gigas. Uh -huh.
1: No dan la
0: No dan las tarjetas. No. Y segundo, no incluye el DLC. Uh -huh. entonces, es, es puro juego vanilla entonces a, a, la labor de preservar no, no no para nada
1: y ya se estaba viendo o sea desde juegos atrás
0: sí por supuesto estoy, estoy de acuerdo que necesita un parche dices
2: mmm,
1: por ejemplo el
0: Shanty el, el Seven Sirens vas a necesitar un parche para jugarlo como en la, en la mejor versión posible uh -huh. o por ejemplo que también prometían que, que no iba a salir nunca más en físico qué pasó con el
1: Gris también, que ya está
0: aparte.
2: Uy, tuvo un montón de versiones. Sí, ¿y?
0: sí, así es. Y creo que se han escapado varios, ¿no? No solamente Gris.
2: Es que Gris estuvo raro, porque Gris, al menos yo tengo una versión de Gris, que compré de Limited Run Games, que ellos la distribuyeron, pero ellos no la manufacturaron. Después sacaron la versión de, de Limited Run Games. Entonces, en la página de Limited Run, tú puedes encontrar dos versiones del juego de Gris. Con diferentes mm. portadas. Y pues ya... O sea, de repente es como de... Güey, qué pedo, ¿no? O sea... Por ejemplo, mi juego de Blasphemous... Lo único Cierto. que lo diferencia... Es la portada y que tiene el cómicsito. Entonces es como de... Mmm... Ok. Y yo en, en su momento dije... Me gustó mucho este juego. Me gustaría tener el físico. Y... No me acuerdo cuándo desembolsé. Creo que fueron como mil baros, Pero ahorita ya está en Amazon. 600 pesos. Eh, porque desde que salió con Team 17... Seis, 600... 700 pesos. Y ahí está. Pero pues también tuvieron que... Abrazarse con Team 17 para empezar a sacar todos esos juegos. Sí, sí te entiendo. Habría que... Yo creo que más que esto de los juegos que hicieron un cambio eh, en la industria para mal, sería como esos juegos que popularizaron eh, estas mecánicas o estas uh -huh. prácticas, ¿no? Creo que tiene que ver más que nada como con las prácticas, porque las mecánicas de los juegos, pues en realidad como que a veces toman, a veces dejan. Entonces, inherentemente el software no es tanto el problema, ¿no? Sino más bien, ¿quién mueve los... ¿Qué también? ¿Cómo
0: que también? Lo, no te creas, también el, el software eh, tiene mucho que ver. Porque, por ejemplo, tenemos un Fortnite. Y de repente empezaron a salir un chorro de Battle Royale si ya todos tenían que tener un, un modo Battle Royale. Sí, o, de,
1: desde antes de Fortnite. O sea, Fortnite nació sí. porque los Battle Royales estaban popularizando. Por PUBG. Sí, o sea, PUBG fue ah, el, realmente el culpable. Pues, ¿eh? Y después Fortnite... Fortnite era Safety World. O uh -huh. <ríe> sea, el original... Era el city el... World. Y después Ajá. hizo la transición a... Y si lo hacemos Battle Royale.
0: Ahora, por ejemplo, el, el otro mm. eh, es el, el, la fiebre de los open worlds. Es lo que estamos
1: pasando ahorita. Que de mm, repente
0: ya sí. todo tiene que ser open world. O sea, y eso también eh, es como un, una etapa en, la, en, las, en las franquicias. Mm -hmm. O sea, hasta Sonic se va open world. En su momento, todo tenía que tener disparos y, y mecánicas Call of Duty escas. Sí. Y todo se hizo con los dutiesco. Shadow, Shadow de Shadow <risa> sí, sí, sí. Exacto.
2: Oye, pero por eso les digo, o sea, más que el juego que lo crea, es el que lo populariza. Ah, por supuesto. Sí.
0: Siempre es así, ¿eh? Uh -huh. No te creas que, que antes de la Coca-Cola no existían bebidas carbonatadas.
2: Bebidas negras.
0: Sí, ah. sí así, así es. Pero, pues bueno, Está como como en, en otros lados, tendríamos que hacer como una parte de los juegos que por mecánicas uh -huh. uh, cambiaron la industria para bien o para mal. Digo, esto ya lo hablamos como en el capítulo anterior con Mota, que no cumplió su cuota de, de palabras.
1: Sí, es que ese sí ya habíamos abarcado como
0: un poquito Sí, un poquito. Mal. Sí, pero bueno, la, el punto aquí es que tenemos que demandar a Mota por incumplimiento de contrato. <risa> uh, pero bueno, regresando al modelo free-to-play, o sea ya sabes a lo que te enfrentas. Esa es, esa es la, la cuestión y no sabemos cómo va a evolucionar mm -hmm. porque ahorita Fortnite tiene como el dominio bien cañón.
1: Sí, mira, de ese lado es uno. El otro es que todos quieren hacer esa transición ya así mucho free-to-play. O sea, lo vimos desde Destiny 2. Mm -hmm. Lo vimos juegos antes. O sea, juegos antes que lo intentaron eh, o le salía bien o desaparecían porque era como su ah. último... Sí. Respiro. Sí, sí, sí. O sea, uno de esos fue el de Gearbox. El... Este juego Ay. de Hero Shooter. Battle...
0: Eh, no, Algo no, Born. No, ¿no? Born ¿no? Creo que sí, Battleborn. Battleborn. Esa bueno. madre.
2: Creo que sí. Ese juego. Eh, que ese disco que... Ajá. Te regalan, ¿no? Ya es, ya es. Y lo sacaron en físico y nadie lo compra. Ah, ya.
0: hablan del frisbee de mis perros.
1: Porque no sirve para <risa> <ya> nada. Sí. <risa> sí, sí, sí. Es, Voy ve a ver cómo se llama. <risa> ese, ese ese juego le pasó eso. Que su último respiro fue, vamos a hacerlo free to play. Muy tarde ya, por cierto. Sí, porque ya estaba bien quemado. Sí, o sea, Overwatch había robado todo el, uh -huh. todo el spotlight. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Ya en este momento era como de... No, no le vas a poder competir. Gearbox no aprovechó como el... Pues meterle parte de Gearbox a ese juego. Uh -huh. Porque pues era una IP nueva. Que pues... Quien daba algo por ella. Y... Pues a última instancia hizo free to play. Y murió. O sea, no se pudo levantar. Simplemente no... No lo logró. Eh, entonces pues tenemos de ese ¿Qué? un lado. Que eso les pasó a unos. Otros tenemos... Te dije... el el caso del Destiny 2 llamó a bastante gente que ya fuera free to play pero que descubrimos que es free to start. Sí. O sea, ahí fue como esto es un free to start.
0: Compras la base pero las expansiones se venden por separado. Uh -huh.
1: Entonces te dan toda la base y puedes jugarlo y aprender a jugar, ir a ciertos lugares, hacer misiones, tener una experiencia Destiny 2. Pero ya si quieres el, el equipo más reciente, el que te va a llevar a, al juego a donde va, necesitas la expansión.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces es un free to start Que también no se menciona mucho Lo catalogan como es free to play Y pues así atraen a toda la gente Pero es un free to start
0: Pero mira, todo todos los juegos son free to start okay. Porque como decíamos Siempre te van a estar orillando a, a gastar de una forma u otra
1: Sí, pero pues hay unos que sí es como requisito Que gastes, o sea el Destiny 2 Es requisito que gastes Sí, sí bueno, al menos El estar... Fortnite, tengo, no, puede, cualquiera puede jugarlo Y pues no, no gastas. Sí, ya. claro.
0: Pero uh, sí, 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 sí. Pero uh, uh, hablo como por ejemplo, um, si nos vamos a, a lo de no sé, los gachas. Lo mismo, te van orillando a gastar, simplemente te lo hacen subliminal. Entonces tú empiezas un gacha, te empiezan a dar currency, y eventualmente te lo dejan de dar y dices, ay, pues ahora tengo que gastar. Y te, te, te orillaron a gastar. Uh -huh. Te envisieron, te, te orillaron a gastar. Por lo menos uh, Destiny te dice: Mira, funciona así el pedo. Te regalo la base. Y ya después te va a costar tanto. Ya uh -huh. sabes cuánto te va a costar. O sea, ya, ya tienes idea de esto y es transparente en el sentido de te cuesta 400 pesos. Dices, ah, bueno, cu cuesta 400 pesos. Entra con descuento. Entra con descuento, papi. Y le entras. Uh -huh.
1: Entonces, pues sí.
2: <risa> a mí me, me daría miedo que, por ejemplo, eh, Monster Hunter se volviera un juego así. Como que más o menos tiene ciertas cosas. ya Al menos el Rise, uh -huh. ¿no? Tiene ciertas cositas de, de esas conductas, ¿no? Que el Rise, o sea, sí es un juego completo, muy bueno, muy largo. Pero al final, en comparación con las entregas anteriores, de repente sí dices, como que le faltó, ¿no? Y principalmente en la entrega anterior, algo con la que lo estoy comprando, uh -huh. es con el World y el World base. Ya el, el Iceborne llegó a aumentar muchísimas cosas y se sentía como que complementaba. Pero el Rise de repente sí era así como, me faltó mi Endgame, yo que disfruto mucho este juego siento que me faltó mi Endgame y ahora sale el sonbreak y dicen que soluciona ese aspecto, entonces es como, "Uy, espero que no vayan para mm, allá.
0: es que Capcom ahorita no está en, no está como intentando el modelo, digo, hasta el momento, porque viene el juego de mecas contra dinosaurios y no sabemos qué demonios <ríe> sí, va a ser esa madre.
1: Y, que pues y, no, no importaba mucho, pero y viene, creo que Capcom le está dando sí, importancia.
0: Sí, o sea, para Capcom es importante. Sí. Digo, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no lo es? Pobre Capcom. Pero también viene este, este modo de Resident Evil muy relevante, ah, llamado el, el Reverse <risa> que no sabemos qué, cómo demonios va, va a funcionar. O sea, te lo regalaban con el Village, pero no sabemos si te va a, a, a meter un sistema como Fall
1: Guys o, Ajá, o, sea, o Dead el, by Daylight. Ah, pues también ese, por ejemplo, tiene creo que ya pase de batalla. Sí. Y entonces, todo, todo esto empieza... A, se empieza a acumular de todo lo que... Si te fijas, todo lo que veníamos manejando, porque primero eran skins, que luego era otra currency. Todo esto se está acumulando como en todos los juegos.
0: Sí, pero ahorita el, el pase de batalla yo lo veo y
1: todo lo que me estás contando digo, está
0: Leonino. O sea, de verdad están, están detrás de tu, de tu varo sí yo sé que Fortnite lo puedes jugar sin tanto pedo uh -huh. gratuito y, y ya pero Fortnite no es tonto o sea Fortnite no va a dejar que la gente se vaya sin, sin pagar un solo pavo uh -huh. o sea porque por e algo te es ponen... el objetivo o sea. sí claro o sea uh -huh. te ponen el juego estará muy bonito y todo pero te ponen así a, a la zanahoria a la mano o sea para que realmente tengas esas ganas
1: de, de eventualmente consumir sí y era lo que otro que decía que te empieza a hacer una necesidad de pues, necesito jugarlo ¿Sí? porque na, ya para pagué. que no me cueste el que sigue y me la llevo gratis todo el uh -huh. rato. O sea, Justamente. Entonces, pero pues de todas formas ya te hicieron pagar una vez. Sí. Entonces ya de ahí es como decir, si no a completas, pues vas a pagar otra vez. ¿Por qué? Porque no te quieres quedar sin las skins del pase, obviamente.
0: Pues sí, pero esta es la cultura del, del, del free to play, señoras y señores. Um... Hemos llegado a la marca de las dos horas. <risa> Hace mucho que no hablábamos así tan largo y tendido sobre, sobre un tema. Uh, es no, que
1: sí, estaba muy...
0: Teníamos que abordarlo porque siempre se había asomado. ¿sí? Teníamos sí. que desahogarlo. ¿Nos falta algún tema de, por, por mencionar por acá? Pues
1: creo que no, o sea...
0: Creo que abarcamos bastante de, de cómo inició hasta el momento.
1: Porque sí, es que ahorita está muy relevante. O sea, hay muchos juegos que quieren hacer o intentarlo. De, o sí, porque o sea, quieren monetizar de alguna forma.
0: Digo, ve Nintendo. O sea, Nintendo ya está, ya ha sacado un par de jueguillos de, sobre todo sí, de Kirby. Pues,
1: Kirby es, es, es el,
0: el chivo expiatorio de sus free to start últimamente.
1: Sí, o sea, fue Kirby, luego fue, tuvieron el Mario Kart, que por ejemplo. Que es un gacha. Sí, que es un gacha. Y que por ejemplo lo quieren sacar a PC. Ándale, ¿qué, qué pedo? Entonces ¿Sí? Es como de... Y, y es lo mismo, o sea, ¿por qué? Porque quieren monetizar de ahí. Sí, claro. O sea, es muy monetizable. Por eso decíamos que el Fire Emblem eh, sigue siendo el que ingresos le da muchísimos ingresos. Sí, o sea, qué, qué ves las tablas y está en los juegos de móviles que generan muchísimo pedazo. Así... Sí, sí, por
0: supuesto. Y, y ahorita viene el Kirby que, que le llamaban el, el, el Kirby Fall Guys. El Kirby Fall
1: Guys. Que seguramente va a ser un modelo similar. O sea, no lo dudo ni por un segundo. Entonces, pues... Ahí Nintendo también le está apostando. Pero como hemos dicho, no tiene esa experiencia. Así Nintendo no le sabe. Entonces, pues... A,
0: a ti no te sale.
1: <risa> pues sí. sí. Eh, veremos qué tanto influye. Porque sí se está notando mucho. O sea, de que le está dando resultados a toda esta gente que ya se está haciendo free to play. Porque lo vemos también el lado del celular todavía. O sea, no lo mencionamos, pero Free Fire, ¿cuántísimos uh. niños tiene ahí? No, o sea, no más... sabes. Es, es, es,
0: no sé ni siquiera qué es Free Fire. Nunca he visto Free Fire eh, ni en gameplay. Free Fire es un... Pues es un Fortnite, pero se ve cutrecito. Me, me imagino, pero la los morros le invierten un chingo. Sí. Un chingo. Y no solamente morros. No, ¿sí? o sea,
1: yo sé, pero... O sea, eso se popularizó de que pues cualquier... ¿Por qué? Porque pues ya el celular... Pues todo el mundo tiene un celular que te corre juegos, o sea...
0: Y mira, que ahorita Square también le, le invirtió en el First Soldier. De, ah, el... Pues el de Final Fantasy sí. VII. O sea, también le está le está metiendo ahí. Le va a entrar con el ah. Kingdom Hearts.
1: Mira, no nada más fue con eso. El juego de Chocobo. El de Carreritas. Oh,
2: <risa> Uy. Ah, de Carreras. Estuvo ahí está todo.
1: Todos estos modelos están ahí. sí. Muy cierto.
2: Como una sí, es una
1: epidemia.
0: De verdad lo es. Entonces, yo, yo sí creo que Capcom lo va a intentar con el de Dinosaurios contra mecas o sea, Mark my words. No creo que eso esté ahí nomás porque sí. ¿eh? O sea, todo el mundo le va a entrar como ese approach de una forma u otra. Uh, pero bueno. Chicos, gracias por acompañarme una vez más en un episodio. Ritalin, gracias por conectarte. Deberíamos hacer esto mucho más seguido.
2: No, de nada. Oscar,
0: como cada semana. Un gusto, Alan. Gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, queridos escuchas, nos vemos
1: en la próxima emisión de NShip Boombox. ¡Hasta la próxima!